1: You're gonna fucking tease me, fuckface? Oh, 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 yeah, go ahead and tease me! Come on, just do it! Druga opcja. Najszybciej jak to możliwe zagryź samca alfa. Oh. Pański syn
2: to mały płatny zabijaka. Ja ci k*** tam, mały. Dzień dobry kochani, witaj Patryku.
1: Cześć Darku, witajcie kochani, to jest 2021 rok i witamy się z wami pierwszy raz w tym nowym roku. Pandemiczno po pandemicznym.
2: Tak jest, trochę czuję się <ścoughs> zardzewiały, bo ponad miesiąc nas nie było na antenie. Dziękujemy tym, którzy dotrwali do dzisiejszego dnia i, i są z nami. Po ściągnięciach z naszych serwerów widać, że przynajmniej spora część z Was jednak wróciła do tych odcinków, które przegapiła. Niektórzy to po kilka razy, niektóre odsłuchiwali, więc nie wiem o co w tym wszystkim chodzi. Jak Patryku u Ciebie ten powrót do podcastowej rzeczywistości? Tak mówię, jakbyśmy w ogóle nie spędzali tysięcy godzin na rozmowie zakulisowej myśląc o naszym podcaście i innych projektach. że mamy siebie dosyć tak naprawdę czasami. Ale na potrzeby dzisiejszej audycji udajemy, że co dopiero pierwszy raz się słyszymy po długiej przerwie, więc jak tam leci?
1: To w ogóle tak powinniśmy w ogóle zacząć tak dokładnie Cześć. to już miesiąc minął ale tak naprawdę kochani, to tak jak mówi Darek i tak jak zresztą zapowiadaliśmy to był taki tylko umowny okres wakacyjny, bo dużo się działo, dużo rozmów za nami, dużo ustaleń dużo też próbnych nagrań e, takich dość e, odmiennych tajemniczo, może trochę powiem od tego, co dzisiaj słyszycie, więc oczekujcie zmian, ale zmian takich na lepsze, a raczej takich zmian, które przyniosą coś więcej. Więc podcast będzie w takiej formie, jakiej jest, może coś dojść po prostu, więc o to się nie bójcie. Jeśli są wśród Was osoby, które na nas głosowały, za które to głosy serdecznie, ale to serdecznie serca głęboko dziękujemy, oczywiście w plebiscycie na Podcastera Roku 2020, to dziękujemy i obiecujemy cały czas pracować nad sobą. Darku, ty też będziesz pracował nad sobą?
2: <grym> Jak zwykle. Tylko z jakim skutkiem?
1: <grym> <grym> Także dziękujemy wam i nie martwcie się, tak mówimy o tym, że coś się działo zakulisowo, ale to tylko mówimy o dodatkowych rzeczach, a nic wam nie uszczknie z tego, co do tej pory doświadczaliście, a też mamy nadzieję, że właśnie się polepszy. Także jeszcze raz, Darku, też może dwa słowa o tym prebiscycie.
2: Tak to było ostatnio, że razem raczej z Patrykiem nie śledziliśmy takich podobnych konkursów wcześniej. To znaczy byliśmy zajęci po prostu swoimi sprawami i udzielaliśmy się w tej grupie, ale, ale akurat w zeszłym roku nie śledziliśmy samego procesu, tylko poznaliśmy wyniki. Także dziękujemy, bo to jest dla nas fajnie zaistnieć, po prostu tych podcastów filmowych jest sporo, nie ma co ukrywać, że od momentu, kiedy my zaczęliśmy naszą przygodę w 2017 roku, w kwietniu, czyli w tym roku będzie już koniec czwartego roku działalności i wejdziemy w piąty, no to od tego czasu sporo się zmieniło jednak na tej scenie, doszło sporo różnych ciekawych produktów, jeśli chodzi właśnie o, o pop kulturę, ale bardziej jeśli chodzi o serial i film, są to rzeczy różne od siebie, te wszystkie podcasty, które powstały, no a my tak trwamy sobie i trwamy i tak mi się wydaje, że zmieniamy się na pewno nie na gorsze, ale ewoluujemy w różnych rejonach i, i tak jak Patryk powiedział, też planujemy już, zawsze mówimy, że no może coś innego będzie w nowym roku, może weźmiemy się w końcu za coś czy za kogoś.
1: <todgłosy> a to wywiady jakieś, albo coś, a to nic nie wychodzi.
2: <todgłosy> Dokładnie, ale tym razem wydaje się, że to może być coś innego, bo już poczyniliśmy bardzo sporo przygotowań. Nie zdradzamy, tak mówimy troszeczkę na około tematu, o co chodzi, ale to będzie jakby dodatkowa rzecz do podcastu bardziej, natomiast ci, którzy przyzwyczaili się do nas w formie audio, no to na pewno nie stracą, bo i tu będziemy się non-stop ukazywali, także ja też dziękuję za te nominacje. Wypościliśmy się Patryku no nie bardzo ostatnio, jeśli chodzi o kino i film, bo z zapasem zaraz będzie podsumowanie serialowe, więc ostatnio tłukliśmy przez ten miesiąc ponad wszystko to, co się dało i tak jak czas na to pozwalał. I tak się zastanawiam właśnie, bo sporo naszego czasu tak zwanego housekeepingowego poza anteną spędziliśmy raczej na rozmowie o tym, jaki to był ten rok dla nas, ale także a propos tego, jak my się zmieniliśmy osobno i razem, jeśli chodzi o podejście do kina. I, I takie moje pytanie z tego względu tu na antenie. No właśnie, krótko, jakbyś podsumował ten rok? Czy on cię czymś zaskoczył negatywnie, pozytywnie, co było ciekawą rzeczą, jeżeli jakaś się zdarzyła? Bo wiadomo, że rok dość nietypowy, mocno pandemiczny.
1: No właśnie tak się zastanawiałem nad tym, czy to doświadczenie i praca przy podcaście, czy po prostu taka naturalna ewolucja z racji tego, że jakoś zmienia się to, to patrzenie na filmy i w ogóle na, na odbiór audio-wizualnych tworów, które teraz powstają i no nie tylko teraz, ale właśnie te, które teraz właśnie świat stawia i czy los przed moimi oczami i uszami, czy to ten rok taki właśnie dziwny, wiadomo, pandemiczny, wiadomo, że dość smutny, dość taki nerwowy, zamknięty i tak dalej można by wymieniać. Ale faktycznie, jak przygotowywałem tą dziesiątkę swoją, to raz, że po pierwsze było ciężko, żeby w ogóle, w ogóle wybrać dziesiątkę. bo Raczej filmy trafiały tak z pierwszego sortu do jakichś ewentualnie wyróżnień, a nie do top 10. Więc na sam koniec zostało mi chyba 7 czy 8 filmów z top 10 i musiałem poprzerzucać kilka tytułów właśnie z wyróżnień. A dwa tak już układając tą całą dziesiątkę, to doszedłem do wniosku, że po prostu w tym roku chyba filmy, które mnie zrobiły, to, to takie, które po prostu albo wprawiły mnie w jakiś zachwyt, albo wprawiły mnie w dobry humor, bo w jakiś luz. Miały taki swój nie wiem, sznyt taki dość oryginalny, ale mniej chyba w tą stronę takiej wirtuozerii patrzyłem, chociaż też w jakiś sposób właśnie, ale jeżeli Film czymś się wyróżni, chociaż jedną rzeczą taką oryginalną, to, to już to jakoś mnie przekuwało uwagę i chociaż miał wady, bo każdy z nich miał, to jednak y, gdzieś tam głębił mnie w sercu zagościł i tak ta dziesiątka u mnie powstała, nie wiem jak to u ciebie, jak ty odbierałeś ten rok.
2: Pamiętasz, mieliśmy taką rozmowę niedawno, kiedy chyba obaj stwierdziliśmy, że... To był rok dziwnych filmów poniekąd. To znaczy bardzo dużo z tych, co obejrzeliśmy, a ja tak sobie patrzę na moją listę, że obejrzałem prawie 40 filmów, więc to nie jest dużo, nie wiem, to znaczy dużo. W roku pandemicznym to może być sporo, bo wydaje mi się, że tych głównych kompletnie nie ominąłem. Być może na pewno jakieś się tam... I to mówimy oczywiście o filmach, które wyszły w Polsce, które, które widzowie mogli albo dostać w ofercie streamingowej, albo zobaczyć jeszcze w kinach, albo po prostu kupić w internecie jakkolwiek i z tych filmów właśnie to jest 40 prawie tytułów i bardzo wiele filmów właśnie, zwłaszcza pod koniec zeszłego roku, które się zdarzały, no nie powiem, że one były nijakie, natomiast gdzieś tak właśnie mi dzwoni, przynajmniej w tym kościele, a propos tego, że kilka produkcji właśnie było bardzo takich otwartych do dyskusji, bardziej otwartych konstrukcji, one nie były standardowymi filmami, można powiedzieć, że pod pewnymi względami były to nudne filmy. I tu dzisiaj wymienię te tytuły, bo niektóre trafiły do top 10, niektóre trafiły... Nie było ich za wiele, ale, ale chyba, o ile dobrze pamiętam, nie pamiętam już swojej listy, oczywiście. Było sporo takich filmów w wyróżnieniach, bo jednak coś w nich zobaczyłem, coś mi zrobiło, jeżeli nie gra aktorska, to pewne elementy. Ale było też sporo takich, które jakby no, nie do końca zostały dobrze wyegzekwowane, a z drugiej strony było kilka ambitnych bardzo, no ambitnych, jak na mainstreamowe kino projektów, chociaż to też się wszystko zmienia i idzie jednak w stronę Indii pod pewnymi względami ewoluuje, no to były straszne niewypały. I zdarzy się kilka, no przynajmniej jednogłośne nazwisko, ale tak patrzę na listę teraz ze, ze trzy, na pewno, które no... Co do których zaczynam miewać wątpliwości, ale oczywiście to jest wszystko subiektywne, ale tak patrzę tylko z perspektywy mojego pojmowania sztuki filmowej, czyli tego, co ja tam liznąłem, o czym pomyślałem, co doczytałem i tak że zdarzają się coraz większe nazwiska, które nie potrafią poradzić sobie z własnym filmem. Mają sporo dobrych, może za dużo nawet pomysłów i nie potrafią tego spiąć. I to tak wystawało mi trochę w tym roku.
1: No dla mnie już abstrahując od filmów, ale bardziej na stronę seriali, mm -hmm. to takim przykładem właśnie tego naładowania tych genialnych, może nie genialnych, ale pomysłów, w jeden sezon, kiedy ta przerwa między sezonami jest może za długa, bo tak było w przypadku właśnie tutaj chcę powiedzieć o Westworld, czyli Jonathanie Nolanie, który miał zrobił genialny pierwszy sezon, a potem tyle napakował tych pomysłów po dwóch latach. Myślę, że może to właśnie była, była, był wynik tego, że ta przerwa była za długa i tych pomysłów było za dużo, ale tak przeładował, że że no nieznośnie był ten drugi sezon, mhm. więc już inaczej było w trzecim, chociaż też nie dogonił tego pierwszego, ale właśnie to jest to, że czasami ma się tych pomysłów i nawet genialnych, fajnych myków oryginalnych, ale no to męczy, tak? To musi być jednak jakiś swój rytm, a nie po prostu wyrzucanie jak skałaśnikowa i wiesz, gdzie nawet właśnie nie zdążysz wyłapać tych wszystkich kul. Mhm. Nie wiem, czy dobre porównanie w tym, w tym ciężkim roku.
2: No tak, to prawda. Z drugiej strony też zdarzały się filmy, które, patrzę już po fakcie na to, co sobą prezentowały, dość mocno eksperymentalne też pod pewnymi względami i wśród nich nawet jedno mainstreamowe nazwisko się wzięło, chociaż to nie dziwi akurat, też dojdziemy do tego. Natomiast takie miałem wrażenie, że całkiem sporo filmów jednak też było ciutkie właśnie takich mniejszych kalibrów, więc tylko mam nadzieję. A z drugiej strony też to, co powiedziałeś a propos właśnie tego, że może nie było strasznie takich filmów, które cię aż zbiły z pantałyku swoją wielkością. Też mi się wydaje, że chociaż moja top 3 akurat jest całkiem mocna, to mimo wszystko czasami mam wątpliwości, czy ten akurat film tak dobrze by sobie poradził w mocnym roku oscarowym. Że jednak często są filmy, które no niestety wyszły w mainstreamie, ale na przykład to dojdziemy jeszcze do Manka, ale Mank jest takim przykładem filmu, który jednak wymaga czego innego od widza, nie tylko rozsiądnięcia się w fotelu, ale też niestety tematyka jest na tyle zniuansowana, że trzeba cokolwiek wiedzieć o akcji przed zasiądnięciem do niego. Więc troszeczkę właśnie takie ciekawe tutaj były połączenia właśnie niby wysokobudżetowej produkcji, ale wymagającej zupełnie innego podejścia. Jak widzisz, powiedz, serwisy streamingowe, czy na przykład Netflix to nadal jest to, co produkuje, wiesz, na 300 tytułów półtora niezłego? Czy jednak pamiętasz w ostatnich latach mówiliśmy, że ten wyścig zbrojeń trwa i oni próbują coraz lepsze rzeczy wypuszczać? I czy ty się czujesz rozczarowany w tym w tym roku, czy widzisz jakiś trend wznoszący?
1: Nie no, bez porównania z tymi pierwszymi latami działalności Netflixa to już zupełnie inny kaliber. No chyba, że tych tytułów jest jeszcze więcej powstaje, po prostu no tak. no, jak to prawdopodobieństwo, tak? Z, ze stu, ile będzie dobrych filmów, a ile z tysiąca, więc y, wtedy może tych filmów też, bo też mówimy o tym, że nie jest to tak, że nagle co miesiąc jest genialna premiera, mhm. tylko jest kilka. Y, akurat u mnie, tak patrzę na moją listę, chyba trzy tytuły aż są z Netflixa w top 10, więc to jest, to jest dużo, bo bo ostatnio był chyba Irlandczyk i Historia Małżeńska, mhm. a wcześniej była tylko Roma, z tego co kojarzę tak teraz pobieżnie, te swoje dziesiątki. Mhm. Więc no jest progres, jest, ale mówię, może to jest z ilością idzie też większe prawdopodobieństwo jakości, chociaż no jednak um, łapią tych reżyserów coraz to większych, coraz ciekawszych, dają im tą swobodę i powstają takie nie inne produkcje, ale to też nie jest chyba tylko Netflix. Chociaż tak myślę sobie teraz, że inne te platformy jednak bardziej w seriale chyba uderzają, niż filmy, mm -hmm. jeśli chodzi o takie poważne nazwiska. A Netflix idzie na razie właśnie filmowo bardziej tak z grubej rury. Ale to pewnie też się zmieni, bo, bo zapewne i Disney się będzie roz, rozwijał i HBO Max, który przecież wchodzi teraz w niesamowitą fuzję, czy już wszedł nawet z Warner Bros, więc tam się będzie działo. Apple TV też wiadomo, że grupa kasa, więc też, też nie, nie będzie tutaj z nimi łatwo, mm -hmm. tylko będą się bronić przed ostatnią pozycją. Nie wiem, gdzie tam teraz, w którym miejscu są. I inne platformy, więc no zobaczymy, zobaczymy, ale, ale naprawdę, no, na pewno, no, nawet po samej ilości tych dobrych filmów, no mojej top 10, to Netflix idzie w dobrą stronę.
2: No właśnie, dobrze, że powiedziałeś o tej skali, która może się zmienić po prostu i no też jeszcze NBC dochodzi do tego przecież z tym pikokiem swoim pawiem, nie? Bo też już one, teraz nie można już The Office, czyli słynnego biura oglądać nigdzie indziej na żadnym Netflixie, jak tylko na właśnie platformie NBC, na którą to poszły wszystkie seriale wyprodukowane przez nich i oni też chcą się liczyć. Eee... No tak, ale
1: to mówisz o, o rynku amerykańskim, no bo w Polsce tego nie ma, więc Office jest gdzie indziej.
2: No pewnie tak, to z drugiej strony zawsze zapominam, że, że nie tyle, że jest świat poza Stanami Zjednoczonymi, ale <śmiech> o tym, że generalnie inaczej. Wydaje mi się, że po prostu Ameryka ma taki monopol jednak, jeśli chodzi o te wielkie tytuły i to tutaj bardzo wiele właśnie rzeczy takich chodliwych powstaje, że zapominam, że inaczej, tak jak w przypadku na przykład serialu dokumentalnego z Michaelem Jordanem, tak? The Last Dance, Ostatni Taniec, kiedy na Netflixie w Stanach wjechał dopiero długi, długi czas po tym, jak się ukazał na Netflixie polskim, dlatego że tu prawa do tej produkcji miała stacja sportowa, natomiast dopiero potem przez to, że to była koprodukcja z Netflixem, to jak już się wystrzelali chłopaki tamże i namówili odpowiednią ilość ludzi do abonamentu, żeby tylko obejrzeć ten serial, to potem już od razu zawędrowało to na Netflixa, no właśnie. Takie pytanie, czy przechodzimy po prostu do, od razu do podsumowania już i zaczniemy od wyróżnień, czy jeszcze jest coś, co przyszło ci na myśl a propos ostatniego właśnie roku w filmie i jeszcze chciałbyś podjąć dyskusję o czymś?
1: No i wiesz co, może tylko dwa słowa, pół słowa o tym, że właśnie patrzę, że The Office jest na Prime Video w Polsce, yy, ale to tak dla fanów serialu, żeby się nie bali, <grym> że jakiś ptak im zabierze serial, mm -hmm. a... Druga rzecz to taka, że kiedyś miałem taką zasadę, jakbym młodszy, dużo młodszy, że oglądałem film tylko raz i bardzo rzadko się zdarzało, że, że chciałem, czy w ogóle widziałem sens wracania do niego po raz kolejny. Tak było trochę w tych czasach mojej niewiedzy, tego, że mhm. można odkrywać coś więcej w filmie po latach, czy właśnie z każdym innym seansem, gdzie ten wzrok lątuje trochę w innych miejscach. Albo bardziej się rozpraszam, bo już znasz na przykład słowa i już tak się nie skupiasz na tym, bo wiesz co będzie powiedziane i możesz zajrzeć gdzie indziej. I te ostatnie lata właśnie zwróciły moją uwagę na to, że coraz częściej, nie wiem czy to jest trend, czy to jest coś co ja sobie wmówiłem, mam tak, że wydaje mi się, że żeby dobrze poznać jakieś dzieło, to trzeba je obejrzeć przynajmniej dwa razy i... Myślę, że to jest trochę nie fair, jeśli tak by było, tak by ten świat działał, żeby jednak trzeba było dwa razy obejrzeć. Mm. No Ale tak ja mam i tak y, na przykład z pewnego razu w Hollywood było. Tak było też z Nienawistną ósemką wcześniej u Tarantino I tak w tym roku też na przykład z, z Mankiem tak było. Czy na przykład chyba pora z tym skończyć. Też to były takie filmy, które były, które no, wydawało mi się, że drugi raz Ukształtował całkowicie tą ocenę, ale niektórzy się a raz, a raz, że się zrażą. w pierwszym razie nie chcą już drugi raz do tej samej rzeki wchodzić, jak to się mówi, a niektórzy po prostu nie uwierzą w to, że, że da się coś innego zobaczyć, czy coś w lepszym świetle. Więc w tym roku też tak miałem, właśnie. I, i, i nie wiem, czy to jest, mm. nie wiem, jak to ty masz z tym oglądaniem drugi czy trzeci raz filmu. Ale tutaj jest takie taki coś, co, co, co u mnie się zmienia, pan nie wiem, może z wiekiem.
2: Powiem Ci, że po pierwsze cieszę się, że Cię podjudziłem tym pytaniem, bo przypomniała mi się też ważna rzecz, o której bym był nie powiedział. To znaczy taka, że ta lista w tym roku moja jest chyba jeszcze bardziej subiektywna niż kiedykolwiek z tego względu, że są na niej filmy, co do których jestem w stanie się zgodzić, że nie są to filmy dla wszystkich i rozumiem kompletnie inny punkt widzenia. Nawet jeżeli po drugim razie ten film, a tak jest w przypadku filmu, który w tym roku jest w samym czubie u mnie, za drugim razem widziałem jego wielkość w cudzysłowie i wywindowałem jeszcze sobie jego ocenę, to nadal twierdzę, że rozumiem, że można po prostu do tego podejść filmu inaczej i że on może nam się jednak nie spodobać. A druga rzecz jest taka, czuję, że wracam, to jest jakieś błędne koło trochę w moim wydaniu, że do tego motywu, czy trzeba te filmy dwa razy obejrzeć czy nie, czy to jest zła rzecz, czy nie, no, wracam non stop. I czasami właśnie, tak jak teraz mówiłeś o tym, to zaczęło mi się wydawać po prostu to, czy o czym to świadczy w ogóle, to, że mamy teraz taki rozstrzał, czy to jest efekt tego, że być może na tyle odważni dzisiaj już są odważniejsi w porównaniu do poprzednich lat twórcy, że jest kreowane po prostu więcej kina, które jest nam bardziej obce, dlatego przypadku niektórych filmów, no niestety, żeby zrozumieć twórcę, coś więcej wynieść z danego seansu, no my mamy łatwiej, bo robimy podcast, więc to trochę taki obowiązek dziennikarski, ale to wtedy właśnie to ma sens, żeby obejrzeć dwa razy, bo zawsze coś jest gdzieś tam i bardziej eksperymentujemy z tymi rzeczami. No czy rzeczywiście dzisiaj te filmy są tak niedookreślone, że wymagają większej dyskusji po prostu, nawet ze samym sobą a propos nich, bo coś jest na rzeczy, że Coraz częściej zaczynam przebijać się przez filmy za drugim razem. I pytanie jest, czy to ta medytacja, z której czasami się śmieję przed tymi seansami, to wyciszenie się, skupienie, powoduje właśnie to, że nie powinienem tak potem oceniać dobrze filmów niektórych, bo jak się człowiek naprawdę rozsiądzie i tak pomyśli, albo nawet nie, to wszystko zrozumie. Ale wtedy ciężko być krytykiem, cudzysłowie, bo no nie można też tak, nie możemy nagle zrobić z dnia na dzień TMF-u, podcastu mocno offowego, bo nie trafimy do zakładam całkiem sporej ilości naszych słuchaczy. Nie, nie powiem większości, ale założę się, że spora część mimo wszystko was, kochani, jest bardziej klasycznie nastawiona mimo wszystko do kina. Niektórzy z was pewnie są eksperymentatorami, ale chciałbym nie zgadywać tutaj, nie?
1: Hmm, ja nie chcę być offowym i nawet nie, żeby <laughs> się tutaj na offroadzie od kurzu ocierać, tylko no, jakoś mnie to też nie kręci, tak do końca. No ja jeszcze tak nie jestem wkręcony w tą medytację, Darku, więc wybacz mi, ale no.
2: Wiesz, ja też to nie jest to, że ja chcę być tak wkręcony, jak być może jestem. Nie, ja się <grym> boję, że po prostu. <grym> <grym> za bardzo.
1: No ja staram się. Szczerze powiedziawszy, to myślę sobie tak ogólnie o, o życiu w, w czasie medytacji, że, że gdzieś tam coś się uspokoi, że będę podchodził jakoś tak z większym luzem, ale jakoś tak wychodzi, że w te dni, kiedy. Medytuję to jakoś przynajmniej z dwiema albo trzema osobami się kłócę i <grymnie> czy to, to. ty nie medytuj ma lepiej. Efekt odwrotny. Czy,
2: <grymnie> czy ja mogę poznać tę aplikację, tak? Jest <grymnie> jakiś podkład muzyczny i gitara? No właśnie,
1: właśnie, może to jest to. Słucham polskich, wchodzę na jakieś tam kanały YouTube'owe i, i, i staram się te 10-15 minut wyciszyć. Posłuchać tego swojego oddechu. <grymnie> Nie, no, nie jestem tak wyćwierzony jak pan Raczech, który, jak to przytoczyłeś mi kiedyś jakiś artykuł, że potrafi, stojąc w kolejce do bankomatu, mm -hmm. odbyć medytację nie? i nie, nie dać się przejechać czy tam...
2: Ale zobacz, co on powiedział w tym wywiadzie udzielonym właśnie bardzo osobistym, że jednak to zmieniło mu sposób postrzegania rzeczy i on zdaje sobie sprawę z tego, że podobają mu się produkcje, które kiedyś w ogóle nie miałyby szansy, żeby się wkupić w jego łaski co niekoniecznie on przekłada to potem w tych recenzjach, bo to też jest ciężko, wiesz, powiedzieć komuś inaczej. Zmienić nagle swój sposób myślenia i nie, nie powiedzieć ludziom o tym i potem się słucha taką recenzję, a ja z panem Raczkiem się bardzo rzadko, przy całym szacunku dla jego osoby i jego dorobku, zgadzam w tych jego recenzjach, ale to mi tłumaczy ten wywiad przynajmniej. Dlaczego? Że, że może nie czuję tego, co on, ale rozumiem. Ja też no się tak, zmagam tak. na swój sposób z podobnymi rzeczami i wiem, jak to jest.
1: No i tyle chyba tytułem wstępu po tych długich wakacjach nie będziemy już gadać teraz, co tam oglądamy, to nie, bo tak jak Darek powiedział, byliśmy zawaleni, chcieliśmy nadrobić jak najwięcej tych filmów i seriali z zeszłego roku, żeby ta lista była w miarę ogarnięta, taka przynajmniej te takie ważniejsze produkcje, chociaż też ja mam listę filmów, których nie widziałem, a wydaje mi się, że powinienem, chociaż nie wiem, jakby to sformułowało moją listę, bo oceny na różnych portalach są takie no dość przeciętne czasami mhm. a propos tych produkcji, ale powiem tak, na pewno wiele tych produkcji, które wychodziły w tym 2020 roku omijałem szerokim łukiem, jeżeli ta ocena, czy ta krytyka była już tak tragiczna, że no, nie dało się tego nie zauważyć, no chyba, że wyprzedziłem krytykę, albo na przykład obejrzałem jakiś film, na przykład tutaj może zdradzę jedno z moich rozczarowań, His House, Czyli to chyba jest, czyli to dom obejrzałem w dniu premiery przed hordą chętnych zagłosować na IMDB i ta ocena jeszcze była w miarę wysoka. Potem spadała, i, i no, ten film obejrzałem, chociaż no nie powiem, że zmarnowałem czas, bo też że, że każdy film też tam wnosi do jakiegoś tam doświadczenia filmowego, ale mogłem sobie odpuścić chyba tak sobie potem pomyślałem.
2: Mm. No to też jest osobne zagadnienie, którego teraz y, może nie będziemy strasznie rozwijali, ale mianowicie takie, że często właśnie czytamy jakąś recenzję, czy przynajmniej patrzymy, jak to się kształtuje u tych topowych recenzentów według portalu Rotten Tomatoes i człowiek zachodzi w głowę, bo albo wszyscy medytują po prostu i tworzymy jakieś swoje mikrokosmosy, mikrosale kinowe, <śmiech> gdzie każdy przychodzi jakieś tam przemienienia. No nie śmieję się z tego, ale po prostu no to jest ciekawy taki fenomen. Natomiast tu zdarzyło się kilka razy u mnie, także po prostu nie rozumiałem tych zachwytów, że oczywiście może pomysły widziałem, czy różne rzeczy, które, nad którymi ktoś piał peany, ale egzekucja dla mnie różnych filmów, które skończyły z całkiem niezłą oceną. tu i ówdzie, no po prostu no nie mogłem się wkupić w te, kompletnie w te klimaty i, i dla mnie to były ogromne rozczarowania. Może przejdźmy do wyróżnień w takim razie, panie kolego. Filmowych, zarówno jak i aktorskich, tak się zgodziliśmy z Patrykiem przed wejściem na antenę, że jeśli chodzi o wyróżnienia, to tutaj trafią zarówno filmy, które nie trafiły do naszej topki, top 10, ale także jeżeli był jakiś właśnie była scena czy coś, co nam zapadło w pamięć strasznie z jakiegoś filmu, a, a film cały no nawet w wyróżnieniach by się nie znalazł, to też mamy tutaj okazję, żeby się tym podzielić. Także jeśli chodzi o aktorów, niektóre kreacje, bo, bo zakładam, że jest kilka różnych produkcji, których nie mamy na żadnej liście, ale ktoś nam to oko skradł. Co byś wyróżnił w tym roku, jeśli chodzi zarówno o filmy, aktorów, jak i inne randomowe rzeczy, które po prostu tobie jako kinomaniakowi zrobiły?
1: To może powiem tak, nie wiem czy to będą kategorie, może faktycznie jak teraz tak patrzę na tą listę, to każdy mógł być w jakiejś innej kategorii. Mhm. Na pewno jeśli chodzi o wyróżnienie aktorskie, to na pewno na pierwszy rzut i pierwsze takie miejsce w tej kategorii trafiłby dla mnie film 25 lat niewinności sprawa Tomka Komendy i wybitna rola Piotra Trojana właśnie w roli tytułowej, chociaż dlatego też bym dorzucił kręcą jego matkę Agatę Kuleszę mhm. ten duet no niesamowita relacja jest i jeżeli to jest taka prawda na tym ekranie jak naprawdę było w życiu to jakby kocha moją mamę i, i też nie chodzi mi o to, żeby to zazdrościć, ale, ale naprawdę coś, coś wyjątkowego, żeby też do takiego wieku i ta mama tak w tego synka wierzyła i gdzieś tam za niego trzymała kciuki, mhm. więc to jest na pewno to, jeśli chodzi o zresztą nagroda w, na festiwalu w Gdyni dla Trojana, aktora, który zresztą świetnie wydał wywiad w podcaście filmu Webu u Łukasza Muszyńskiego, mój ulubiony film i tam naprawdę fajnie się go słuchało i do tego jeszcze taką empatię ma w sobie. Zresztą w ogóle chciał odejść z aktorstwa, bo już uznał, że jeżeli w tym wieku nic ciekawego się nie trafiło, to raczej lepiej odejść, ale jak się okazało nagroda jego marzenie właśnie w Gdyni zmieniła zupełnie jego karierę i teraz ma kolejne propozycje, więc to jest takie moje wyróżnienie, jeśli chodzi o kreacje aktorskiej, Nie wiem, jak to u ciebie jest na tej liście wyróżnień.
2: Może najpierw zacznę od, od filmów, bo nie powtórzę się o 25 latach niewinności. Tak samo mam ten film na liście jak i Piotra Trojana, ale bardzo chciałbym wyróżnić tutaj film Jak zostałem gangsterem Macieja Kawulskiego, bo to, to trochę taki filmut nie do końca udany, ale sporo w nim jest jednak fajnej takiej energii, takiego bycia hejt do przodu filmem trochę tej kliszy tu i ówdzie jest, ale mimo wszystko na tyle fajnych kreacji aktorskich jest w tym filmie i tej dynamiki, która po prostu sprawia, że jest to taki film, jakim on powinien być. Za bardzo nic nie udaje. Czasami właśnie, kiedy się wkrada klisza, to tak, ale mimo wszystko bawiłem się na nim przednio, choć do mojej top 10 nie zaliczę tego filmu. No i improwizowany film Niech gadają z Meryl Streep, który, o ile dobrze pamiętam, to jest chyba na Prime Video, a nie, jest na HBO Max, przepraszam, czy HBO Go w Polsce. Natomiast ten film jest w większości właśnie improwizowany, jeśli chodzi o dialogi i na początku byłem lekko zrozczarowany nim, bo wiedziałem, co to znaczy improwizacja ze względu na moje aktorzenie i za bardzo mi tego meta tutaj było. Wykrywałem te momenty, kiedy aha, widzę aktora, który nie wie co powiedzieć i jest naturalny, a nie czytałem postać, którą ten aktor grał. Ale potem mi to minęło i w... czytałem się w tę energię zupełnie inny film bardzo, można powiedzieć, o niczym albo o wszystkim, zależy jak się w niego człowiek wczyta. Uważam, że pod wieloma względami naprawdę osiągnął bardzo sporo fajny wybryk filmowy, który trochę jest jak taki nudny mainstream, dlatego, że jest bardzo profesjonalnie zrealizowany i wielkie nazwiska, m.in. Lucas Hedges właśnie czy Meryl Streep grają w nim, więc to chciałbym o tym chciałbym powiedzieć. Natomiast aktorsko bym tak pokrótce tylko wyróżnił Elizabeth Moss za thriller, horror, nie wiem jak to dokładnie się teraz klasyfikuje pod tytułem Niewidzialny Człowiek, Invisible Man, dlatego, że ten film jest oparty na niej i pomimo swoich błędów jednak sporo tego ciężaru Mos kapitalnie niesie, jej oczy grają więcej niż czasami całe zastępy aktorów razem wziętych. Pięknie wygrywa tu wszystkie emocje, niuanse, jest bardzo no po prostu jest palce lizać, to jest jej najlepsza rola, dlatego, że jest taką najdłuższą jej, w sensie no nie schodzi nam z ekranu. No i chcę wyróżnić jeszcze Chadwicka Bosemana za słaby dość film My Rainy's Black Bottom i za występ w filmie Spike Lee Pięciu Braci. Oczywiście wiadomo, że Czarna Pantera odeszła od nas całkiem jeszcze tak niedawno w sumie. Jest to niepowetowana strata, ale wydaje mi się, że ten człowiek przed odejściem z tego świata wycisnął naprawdę ciekawe soki kreatywne, w ciekawe tony uderzył w swoich rolach. Za to wielki szacunek, bo w Pięciu Braciach był najlepszym, moim zdaniem, aktorem. No i Julia Garner, Patrykus Asystentki. To tyle, jeśli chodzi o aktorów.
1: No, ja tutaj aktorów to chyba nie wymienię za bardzo. W mojej liście tych wyróżnień, ale tak patrzę, mieliśmy wybrać dwa tytuły, ale może ja powiem o większej ilości, ale jednak po jednych, dwóch zdaniach. Taki film, thriller produkcji hiszpańskiej, który wylądował na Netflixie gdzieś w połowie roku mniej więcej. Platforma. Zupełnie niespodziewane uderzenie. Nie wiem, czy Darku widziałeś, ale...
2: Niestety nie.
1: Naprawdę z niczego. Po prostu trafił na Platformę i podbił serca fanów, więc bardzo oryginalny pomysł. Niesamowite to jest. Nawet nie, nie chcę wchodzić w szczegóły tego filmu, ale to jest tak, że człowiek się budzi w pewnej jakby wierzy na jakimś Piętrze, gdzie po środku, po prostu jak patrzysz w dół, to masz zastępy, po prostu wielką wielką studnię, kilkaset pięter w dół, kilkaset w górę, po prostu masz stół, który schodzi z ostatniego piętra na samej górze. I jest zastawiony na lepszymi daniami, jakie można. Każdy zresztą wymienia, jakie chce mieć swoje danie, i to wszystko ląduje na stół, na stole, u góry. I co piętro schodzi niżej? to jest zjedzane mhm. I teraz pytanie, czy ci z góry będą dzielić się tak, żeby tym na dole coś starczyło, czy nie? I to jak się zachowasz, spowoduje to, gdzie następnego dnia się obudzisz, na jakim piętrze? Czy to będzie trzysetne? Mhm. Czy to będzie pięćdziesiąte? Czy to będzie dwudzieste? I naprawdę bardzo fajny pomysł, bardzo fajna taka metafora dzisiejszego społeczeństwa podszyta taką ironią, i, i takimi też fajnymi smaczkami aktorskimi, też no takie mówię, kino europejskie, więc zupełnie inne podejście niż Amerykanów i naprawdę, naprawdę sprawnie zrobione myślę, że za nieduże pieniądze kino, więc to jest to coś, co, co mnie naprawdę wzruszyło tak po prostu w sensie jakości. Mhm. Bad Boys for Life to taki good feel good movie, o którym zrobiłem mini recenzję sam zresztą, to to jest tak na początek roku był Przypomnienie lat młodości i film, który wydaje mi się, że nawet na pewno jest lepszy od dwójki, a może i od jedynki, nie wiem, ale, ale naprawdę się nie, nie zastarzała ta energia między Willem Smithem a Martinem Lorenzem, i tym mnie ujął ten film, dlatego też trafił na listę wyróżnień. A tarku, coś chciałeś? A
2: ja jeszcze chciałbym wyróżnić dwie rzeczy filmowe, ale nie jeśli chodzi stricte o tytuł filmu czy o aktora. Pierwsza to po prostu sposób poprowadzenia widza przez to, jak to jest manewrować na otwartym morzu, jak to jest prowadzić bitwę z ubotami. Mówię tutaj o naszym ulubionym filmie roku, czyli o Greyhound z Tomem Hanksem. Chciałbym wyróżnić po prostu ten film, dlatego, że mimo wszystko zapadł mi w pamięć, bo obejrzałem go z rodziną, więc dla mnie wartością nadrzędną tu jest to, że spędziłem sobie czas z bliskimi osobami i te 70 kilka minut, czyli ta jedna niekończąca się yy, na morzu ta planina. Fajnie raz, że zleciała, a dwa, zapomniałem, że to jest film, który musi mieć fabułę, powiedzmy, doliny, wyżyny. Ja ze względu zresztą w ogóle na od dziecka fascynację tematami około właśnie II wojny światowej, no to tutaj akurat to był taki fajny dodatek do mojej filmografii. Świetnie moim zdaniem zrealizowany film. Najgorszy, kiedy się <śmiech> dzieją dialogi. <śmiech> Bo te dwie sceny tak naprawdę na początku i na końcu filmu dramatyczne no to zupełny dramat, to trzeba im przyznać. Ale druga rzecz, którą chciałbym y, lekko humorystycznie to ujmując, y, którą chciałbym tutaj wyróżnić, to puszczanie bąków przez Toma Hardiego w roli Ala Capone w filmie Capone. Bardzo za zachęcam was do obejrzenia sobie na YouTubie, nawet jak wpiszecie tę frazę po prostu po angielsku, bo to jest tak zły film, jedno z największych rozczarowań, do których przejdziemy za chwilę, ale ta scena po prostu, no nie trudno, nie wiem nie wiem dlaczego jej nie wycięli, ale zostawili i trzeba to zobaczyć. To jest po prostu y, raz na milion się to, coś takiego zdarza w takim filmie.
1: Ja do tego jeszcze dołożę, hejtera, salę samobójców. Film ten też zrobił na mnie wrażenie jako taki naprawdę mocny, trzymający w napięciu światowej klasy thriller z naprawdę ciekawą fabułą. Zastanawiałem się przez chwilę czy czasami Amerykanie go nie skradną jak kiedyś Killera, chociaż pomysł chyba przepadł, bo, bo w końcu amerykańska wersja nie powstała. Mhm. Ale myślę, że tu jest na tyle oryginalnych pomysłów, kilka zawartych, że, że mogliby się pokusić o jakiś remake. Naprawdę mocne kino. Może troszeczkę gorszy od pierwszej części, ale jednak trzyma w napięciu i odkrycie kolejne. Mhm. Pan Musiałowski, Maciej, reżyser ma do tego rękę, żeby odkrywać kolejne talenty i też W lesie dziś nie zaśnie nikt slasher, jeden z niewielu który mamy w naszej filmografii polskiej, też film, który wylądował ostatecznie na Netflixie, nic wielkiego ale tak jakoś fajnie, taka horror komedia w polskim wydaniu trochę oparte na kliszach, ale ale tak chyba z przymrużeniem oka, wyśmiewanie horrorów, więc trochę takie myślane, ale jednak moim zdaniem się broni i kreacjami aktorskimi i kilkoma fajnymi pomysłami, więc to. I chyba też Biały, Biały Dzień, film, który trafił na wiele list, top 10 tego minionego roku, islandzki film, też taki thriller kryminalny bardziej. I tam to, co mnie ujęło, to oprócz tego, że mocny slow burn i w końcu on chyba się do końca nie zapalił, ale mm -hmm. to, co genialnego z niego wyniosłem, to jak można zrobić scenę, w której mamy minimum trójkę bohaterów, dwoje z sobą rozmawia, kłóci się albo cokolwiek się dzieje, a my obserwujemy tą trzecią, która siedzi zapatrzona albo głęboko w siebie, głęboko w przeszłość, w przyszłość i ona jest zupełnie z boku, a my mamy ten ekran sztucznie podzielony na właśnie te dwie sceny mhm. i możemy obserwować albo jednych, albo drugich, albo jednych słuchać, jedną oglądać albo na odwrót i tak jest dwie, trzy, trzy takie są sceny gdzie właśnie mamy taki podział i, i, i to naprawdę robi fajne wrażenie, może nie fajne, ale mocne takie wrażenie, że tak się wczuwamy w tą postać, że ona tak odjeżdża od tego całego zgiełku, który obok zaraz obok niej się rozgrywa i jest pogrążona w tych swoich myślach, w tych swoich uczuciach, dramacie itd. Więc to jest film, no szkoda trochę, ja oczywiście sercem jestem dalej na Islandii, bo niedawno przecież wróciłem i robiłem wiele odcinków o, o filmach właśnie z tego kraju, ten może troszeczkę rozczarował tym samą fabułą i rozwiązaniem, ale, ale miał kilka fajnych momentów i choćby przez to polecam. I oczywiście Piękna Islandia, więc kto lubi to też jest co podziwiać. I chyba ostatni film, o który chciałem powiedzieć, to jest Posesor. Mhm. Posesor, czyli horror syna Davida Cronenberga, czyli Brendona, Film, który łączy w sobie coś na pewno z Matrixa, trochę z Incepcji, troszeczkę, nawet mocno chyba miesza się w sprawie genderowe, więc jest taki na czasie też, dość y, taki przemyślany, skomplikowany z lekkimi nami, ale bardzo fajnymi też rolami. Między innymi Abota, Krystiana, y, bodajże. Tak? Tak, bo kojarzysz go z, z
2: serialu? Tak, tak, z y, paragrafu 22.
1: Tak. I, I tutaj naprawdę fajne kino, mocne, trzymające w napięciu i takie, którego się nie spodziewałem, że mnie po prostu w jakiś sposób porwie, a to moim zdaniem niewielkimi nakładami finansowymi udało się stworzyć coś, co naprawdę warto polecić. I to tyle chyba z tej mojej listy wyróżnień.
2: No tak, tym bardziej, że mówi się o Brendanie, że po prostu to jest syn, który rozumie wizję swojego ojca filmową i realizuje ją na swój sposób. Z tym też się zgodzę. Ja połączę trochę rozczarowania z wyróżnieniami teraz, przejdę tak żwawo do tego, ponieważ jeden z filmów, który chciałbym i wyróżnić, i zganić, to jest animacja, która stanie w szranki i zarówno złotoglobowe, jak i oscarowe w tej kategorii. To film irlandzki pod tytułem Wolf Walkers. Ktoś, kto lubi te klimaty, to świetnie się odnajdzie w tym filmie. Natomiast za co chciałbym pochwalić ten film, to za kapitalną grafikę, która czasami wydaje się, że jest dość prosta, ale potrafi naprawdę malutkimi szczegółami mnie ująć to jak jest rozwiązana, na przykład kwestia przezroczystości niektórych rzeczy, jak ta kreska jest poprowadzona, perspektywa też często w ogóle forma dość fajna, tylko niestety zarówno akcja, z nią są problemy po prostu, bo czasami wydaje mi się, że wracamy do tego samego punktu, po prostu historia coming of age no ale w pewnym momencie to po prostu utyka i tak sobie tkwi i też grzechem tego filmu moim zdaniem jest po prostu zbyt płaskie przedstawienie, poprowadzenie postaci męskich, zwłaszcza ojca głównej bohaterki tej dziewczynki. No i tu jest właśnie taki mój jeden malutki wąt, a przechodząc do takich troszeczkę rozczarowań, wymienię może kilka, które były tragedią kompletną i tu są znane nazwiska, bo przede wszystkim Richard Jewel Eastwooda, czy też pięciu braci Spajkali, Lee, czy też Psy trzy w imię zasad Pasikowskiego, to jest trójka znanych reżyserów, którym się mocna śliwa moim zdaniem trafiła w ten ich kapelusz filmowy, bo śliwa oczywiście, nie wiem czy ja sam rozumiem tę metaforę, ale no niestety śliwka robaczywka w tym sensie, bo no, Isłot oczywiście raz ma, trafi z filmem, a raz kompletnie go położy Pasikowski natomiast i Spike Lee, wydaje mi się, że fajnie chcieli zrobić ale z Pasikowskiemu po prostu klimat zbyt groteskowie wyszedł, a ja jestem wielkim fanem, może niedozgonnym jednak psów, zwłaszcza oryginału i lubię ten klimat, to jednak pokazanie to wszystko po latach, to staje się po prostu groteskowe, nie w taki sposób, w jaki mi się wydaje, że chcieli osiągnąć to twórcy. Właśnie pan Władysław, jeżeli on ma robić kino męskie, to, to po prostu ten film nie dorasta do pięt poniekąd pastiszowi tego klimatu, czyli właśnie wspomnianemu przeze mnie filmowi Jak Zostałem Gangsterem. Natomiast Spike Lee ma tutaj za bardzo dużo różnych filmów w filmie, za dużo cukru w cukrze. I nie potrafi tego wszystkiego połączyć i tu największy jest moim zdaniem brak kontroli nad filmem, który mu się rozłazi. Który czasami ma kapitalną scenę, jakiś tam motyw, ale potem jedną scenę kładzie tragiczne aktorstwo. Zresztą nie tylko jedną, a dwa a akcja też się staje śmieszna. Po prostu wszystko to gdzieś grzęźnie. Może nie rozumiem tych klimatów do końca, ale dla mnie Polaka mieszkającego w Stanach, białego człowieka, poza samym wyjściem tematycznym, które moim zdaniem jest bardzo ważne i też jest fajne, fajnego jednak tego klimatu, tego braterstwa między byłymi, między weteranami, uczestnikami wojny w Wietnamie, jaki się tworzy, to czytam, ale ja chcę coś więcej, a niestety chodzi mi właśnie jakaś taka papka. No
1: mm -hmm. to jeśli ja mam powiedzieć coś o swoich listach wstydu, takich wstydu dla twórców oczywiście, nie dla mnie, bo taką dla mnie też mam, mm -hmm. to muszę powiedzieć właśnie film, o którym ty mówiłeś, czyli Sekret Wilczej Gromady. Mm, o tak. Bo właśnie tak jest polski tytuł filmu, czy animacji Wolf Walkers. Więc to jest coś, co rozczarowało mnie właśnie przez to, że były takie momenty, jak, o których ty wspomniałeś, czyli bardzo słabo poprowadzona rola ojca, w ogóle mężczyzn w tym filmie. Też ta animacja jakkolwiek z początku dość irytująca, potem nie przekonało do siebie, to jednak sama ta historia z niesamowitym, przesłodzonym happy endem jest dla mnie tak już typowo dla dzieci i tak prosta poprowadzona, że po prostu się strasznie nudziłem na tym i nic za bardzo mnie nie ciekawiło, oprócz tego, że to oczywiście jest oparte na jakichś tam wierzeniach czy jakichś legendach irlandzkich, więc tam pewnie to też jest zupełnie inny odbiór na, na, na wyspie. Mhm. Drugi film to już powiedziałem dwa słowa i Tutaj też nie będę za bardzo nic dodawał, chyba już *kiss House właśnie, czyli taki horror dość niby oryginalny, bo mamy do czynienia tutaj z parą imigrantów z Afryki, którzy przybywają do Wielkiej Brytanii i tam próbują sobie ułożyć życie i trafiają do domu, który, no, który jakoś ich zmienia i, i, i tę podróż bardziej psychologiczną i społeczną komplikuje mocno, ale strasznie mnie to wynudziło i te wszystkie mhm. też takie powiązania z tymi wierzeniami telemiennymi mocno mi tu nie grało, chociaż wiem, że też wielu ludziom się ten film podobał i chyba dwa filmy, opowiem o nich naraz i w rozczarowaniach i w wyróżnieniach, czyli Tenet, Nolana i Gentlemanii, Guy'a Richego, bo fajnie, że, że Guy Rich wrócił z takim klimatem w stylu właśnie Rachunków czy oczywiście by słynnego przekrętu z 2000 roku, ale jednak za raz, co dużo dla mnie tam było Hugh Granta, którego zaczynam po prostu nie znosić od kilku produkcji. Dwa, dla mnie to nie działało. Fajnym McConaughey, ale czy tam też Colin Farrell, ale oprócz tego słabo i, i byłem w kinie na tym jeszcze przed zamknięciem. Zresztą to był taki też okres, że wróciłem z tego kina i za chwilę była informacja, że jakaś osoba jest zarażona 15 kilometrów od miejsca właśnie tego kina. Pamiętam, to był taki pierwszy horror, który ja poczułem, że byłem tak blisko, a teraz mhm. setki, tysiące wkoło, więc zupełnie inna, inny świat teraz, a, aniżeli wtedy w lutym czy w marcu. Więc to Atene to oczywiście za to, że, że mocno zmarnowany potencjał przez Nolana, przez Krzyśka, mojego kochanego, ulubionego, przede wszystkim za moje wielbione memento. Fajne myczki były, fajny pomysł wyjściowy, ale oparcie całego filmu na tym jednym tylko pomyśle. Cofania czasu to, to nie za mało. Postaci też krzywo napisane. A już postać wykreowana przez syna Denzera Washingtona, czyli Johna Davida. Washingtona to już w ogóle do mnie nie przemawiała, a główny bohater i jakby nie ufasz mu, nie czujesz jego motywacji i nie potrafisz z tym zidentyfikować w jakiś sposób, odczuwać jakąś empatię w stosunku do niego, to moim zdaniem film jest przegrany i ja nie widziałem żadnych emocji na jego twarzy, jakoś nie uwierzyłem tej postaci i przez to plus to, że, że jakby za dużo się tam nie działo takiego ciekawego, ta była była mocno potem przewidywalna, jak już poznałeś ten myk, którym Krzysiek chciał żonglować cały film i myślał, że, że tylko dodawanie do tego zwykłego żonglowania trzema piłeczkami kolejne mm -hmm. piłeczki i kolejny i kolejny, że to będzie robiło wielkie show, to jednak moim zdaniem się przeliczył i tak chyba wylądowało to na liście rozczarowań wielu krytyków, więc to są takie moje rozczarowania i jeszcze taki przytyczek, może Ukryte życie <śmiech> pana Teresa Malika, o matko, jak się wynudziłem i jak e, nie zrozumiałem i jak nie potrafiłem przetrawić i jak te szerokie kadry po prostu tak mi rozszerzały źrenice, jak, jak po naj, na najgorszych narkotykach chyba. Tak? I nie było chwil, żeby jakiś był close-up, zbliżenie, żeby chociaż chwilę odetchnąć, mm. tylko wszystko na szerokich kadrach, jak kino, jakbyśmy Titanic oglądali, tylko to były góry austriackie i jakby no, zero w ogóle zbliżania się do bohatera no nie, taki zimny jak te góry i niby taka ciepła historia o ciepłych ludziach o jakimś buncie w stosunku do systemu ale no nie, 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 nie to, to tyle
2: no tak, A Hidden Life mnie zgubił swoją dydaktycznością, bo tutaj reżyser postanowił, że główni bohaterowie, kiedy będą między sobą rozmawiali, to będą rozmawiali po angielsku, są to głównie niemieccy aktorzy, więc ciekawą rzeczą moim zdaniem jest tutaj właśnie zostawienie ich akcentu, trochę jak w Czernobylu, to dla mnie broni się do pewnego momentu, ale potem jakieś tromtadracje jakieś następują, jakieś głoszenie jakichś praw i to jest tak bardzo właśnie populistyczne często, że, że tutaj właśnie polega to w porównaniu do Song to Song, gdzie tam właśnie to przemieszczanie się, ta kamera mnie bardzo denerwowała, że to też męczyło, tak jak w przypadku tenetunolana Nolana że już widzisz po prostu ten mechanizm i, ten, on się, i on się nie zmienia, natomiast ty jako człowiek przyzwyczajony do zmian po prostu czekasz na coś nowego, aż to nastąpi. Tak tu w ukrytym życiu Malika Właśnie chyba te takie wicie się kamery, to też się nudzi, zgadzam się z tobą, ale do pewnego momentu to mi niesie film po prostu, jakiś klimat wprowadza, ale już jak otwierają swoje buzie...
1: Nie, tak, tak, oczywiście yy, pięknie to wyglądało na początku i, i tak yy, bombastycznie i tak właśnie ogarniałeś te całe tereny, to, to wszystko pięknie wyglądało, mhm. ale właśnie, tak jak mówisz, no ile można, tak ile można na tym samym patencie.
2: Dokładnie. Zgadzam się również a propos tenetu i kończąc tylko rozczarowania moje, chcę tylko powiedzieć, nadmienić ten film, ponieważ kiedyś dostaliśmy na Twitterze pytanie a propos recenzji potencjalnej tego filmu, najnowszego Sophie Poli na lodzie. I tu pokrótce tylko muszę powiedzieć, że niestety, no ona jest dla mnie taką reżyserką, że czasami jej się coś naprawdę uda ciekawego, a nawet jak się nie uda do końca, to jednak tyle jest w tym dla mnie smaku przynajmniej, subiektywnie, że jestem w stanie naprawdę się zachwycić filmem jak na przykład Na pokuszenie, z którego niedociągnięć zresztą zdaję wam relację w swojej połówce, którą zrobiłem o tym filmie, ale tu na lodzie no niestety historia raczej nijaka, Bill Murray jako comedic relief po prostu, którego nie potrzebujemy swoją drogą, nie działa zbytnio, chociaż nawet czasami jest to urocze między nim a jego córką graną przez Rashida Jones, ale niestety nie ma tu od niczego uciekać za bardzo. Fajnie zagrane napięcie między dwójką głównych bohaterów, czyli żoną a mężem. Chodzi w tym filmie o to, że żona boi się, że mąż ją zdradza, widzi niektóre symptomy i próbuje się dowiedzieć, czy rzeczywiście tak jest. Do pewnego momentu to napięcie działa między nimi, jako jedna z niewielu rzeczy, ale niestety, tak mi się wydaje, że koniec końców rozwiązane jest to w tak niedostatecznie przekonywujący sposób, że kładzie mi to ten film i na końcu też taki wychodzi trochę gaslighting bohaterki, czyli nie wiem, czy to jest zamierzone po prostu, czy może mi się tylko wydaje, ale tak jakby Sofia Coppola na koniec przez to, jak to rozwiązuje, sprawiła, że wina leży tak naprawdę w głowie głównej bohaterki, mimo iż my jako widzowie widzieliśmy jej punkt widzenia, nam się przedstawia właśnie to dziwne zachowanie męża i widzimy, że są tu jakieś podstawy, żeby się do tego przyczepić, ale to wszystko jest tak robione neutralnie, tak po amerykańsku, tak właśnie na slow burnie, że ja się w tym wszystkim po prostu nudzę bardzo i wniosek jest taki, że nasza główna bohaterka po prostu sobie coś uroiła, a to kładzie mi taki sposób zdania relacji z fabuły, sprawę dokumentnie.
1: No ja właśnie przez te twoje narzekania odpuściłem sobie tą, chociaż gdzieś też jest na jakiejś platformie, widziałem chyba też na HBO dostępny, mm -hmm. ale sobie odpuściłem, tak jak zresztą wiele tych filmów, które gdzieś tam miałem w zamierzeniu obejrzeć, ale potem okazywało się, że jednak chyba nie warto i skupiałem swoją uwagę na, na szukaniu znowu jakichś perełek naszych standardowych, czyli wyszukiwaniu jakichś starszych produkcji, no i tego On The Rock w końcu nie widziałem.
2: No i dobrze. I teraz kochani przechodzimy już do naszej topki, czyli 10 najlepszych filmów. Yy, tak się umówiliśmy z Patrykiem, że przez pierwszą, tą dolną piątkę od 10 do 6 przejdziemy raczej żwawo. Są to filmy warte uwagi naszej, chociaż tak jak Patryk powiedział i waszej. Miałeś problemy Patryku z yy, dokoptowaniem kilku tytułów, żeby to ci wyszło ta pełna dziesiątka, czyli to też jest jednak mimo wszystko a sign of our times jak to mówią, że ciężko jest naprawdę sklecić yy, coś sensownego. Żeby to się broniło tak, no, bez e, najmniejszego zająknięcia z, z naszej strony. Więc, Patryku, zaczniemy może od Ciebie, od pierwszego filmu, który, tego szczęśliwego, który jednak załapał się z repasaży na listę 10 najlepszych e, filmów 2020 roku w Polsce.
1: Z repasaży zawiosłował na moje dziesiąte miejsce film, który Ty dałeś w wyróżnieniach, a ja właśnie uznałem, że to był taki film który, przy którym czułem się dobrze zresztą zaskoczony byłem tym jak ciepło w cudzysłowie odebrała go moja żona bo strasznie też jej przypadł do gustu to zupełnie byłem no, w szoku, lekkim, że tak to było ale faktycznie to jest taki flow fajny, że ciężko odmówić tutaj po prostu uroku filmowi jak zostałem gangsterem w którym tak jak mówię, powiedział już Darek. film, w którym no, główną rolę gra Marcin Kowalczyk ale film w każdej chyba swojej scenie kradnie niesamowity Tomasz Włosok. To jest coś, co, co naprawdę udało się Maciejowi Kawulskiemu, czego nie można powiedzieć o underdogu, też z tego roku samego, chociaż produkcja 2019, no to jak wiemy, premiera tego filmu była już 3 stycznia 2020 roku. To jest ta, ten numer 10 u mnie, Mówię, taka historia, która no, ma dużo dziur ma dużo klisz ale jest przepełniona fajną muzyką jest e, tak osadzona w takim naszym świadku o którym nawet e, jeden z podcastów kryminalnych mówił który, jego prowadzący, który zna te realia i, i, i obracał się wśród e, i tych ludzi i tych historii sam mówił, że to faktycznie są takie historie, które się zdarzyły może nie jednemu gangsterowi, jak tutaj, ale kilku bardzo znanym, więc można tam wyczuć jakąś historię polskiej mafii, też jej rozwoju i to, jak to się wszystko działo w pierwszych latach po komunizmie. Naprawdę można odlecieć i można poczuć się naprawdę, że polskie kino potrafi bawić, bo też z taką lekkością jest ta historia opowiedziana, z żartem nierzadko, więc to jest mój numer 10.
2: Zgadzam się z tym wszystkim. Mój numer 10 to także polski film także film, o którym ty powiedziałeś Sala Samobójców Hater, długo się decydowałem między tym filmem a 25 latami niewinności Jana Holubka i niestety, ale znaczy stety, Sala Samobójców Hater wyszedł mi po prostu jako w tych moich obliczeniach jako po prostu lepszy film lepiej zrobiony, rzeczywiście ten thriller ta warstwa, która dzięki Maciejowi Musiałowskiemu była non stop na wysokim poziomie w tym filmie praktycznie przez cały czas to był ten selling point, to co pozwoliło się temu filmowi sprzedać mnie. Bardzo podobało mi się po prostu to, że ten film jest mocno makiawelistyczny. jest bardzo brutalny, tutaj nie ma miejsca na sentymenty i to takie było trochę guilty pleasure, ale nie w tradycyjnym znaczeniu, ale w tym, że dobrze po prostu się oglądało coś tak negatywnego, co pewnie wielu z nas po prostu ma często, kiedy oglądamy filmy o podobnych zagadnieniach. Natomiast zwłaszcza jeśli chodzi o głównego bohatera i grę aktorską Macieja Musiałowskiego, który otrzymał za swoją kreację off kamerę. choć to trochę jest ta jego postać niemożliwa, bo do pewnego momentu wydaje mi się, że znam takich ludzi, to jednak w pewnym momencie już staje się takim trochę super bohaterem. wszystko idzie mu tak świetnie, jest do tego mocno negatywnym i tutaj akurat to nie jest mój problem z tym, że się nie identyfikuję z nim, ale, ale jednak bywają momenty, że gdzieś tam coś mi brakuje, to mimo wszystko to idzie do przodu. Fajna niespodzianka, zgadzam się, że nie tak dobry jak pierwsza część, ale i chcę wyróżnić Agatę Kulesze tutaj i Macieja Sztura, który też gra troszeczkę niestety przekombinowaną, w sensie taką kliszową postać, zresztą w ogóle tutaj czasami bywają motywy komentarza społecznego, a propos tych wyższych klas średnich państwa krasudzkich, tutaj Danuta Stęka, między innymi, to jednak troszeczkę to nie niesie Gdzieś czuć tę myszkę. Najgorszy moment w filmie to po prostu, nie będę za bardzo zdradzał, ale ten człowiek, którego potem wykorzystuje nasz główny bohater, który jako student popada w konflikt z uczelnią, zostaje wydalony, właśnie zaczyna pracować jako ten tytułowy hater i wykorzystuje w pewnym momencie kontakty z pewną osobą zagubioną, można powiedzieć, na swój sposób. To mi siada fabularnie, bardzo mocno, mimo iż sposób wprowadzenia nas w grę komputerową i, i, i zrobienia z gry komputerowej części fabuły działa, to jednak to mi kładzie trochę film, ale no myślę, że też to wynagradza w pewien sposób najlepsza scena, roku według filmu był przynajmniej, scena zamachu, tylko tyle powiem w tym filmie, dla mnie była kapitalna, o nie miałem na koniec filmu i jeśli miałem jakieś wąty tu i ówdzie do niego, do różnych jego elementów, no to po prostu na końcu mnie to tak zryło, potocznie mówiąc, że dochodziłem trochę do siebie po tym filmie. M muszę mu przyznać, że może nie pociągnął dobrze wszystkiego fabularnie, ale potrafił się wybronić. Brawo. Numer 9.
1: No ja nie będę dodawał, powiedziałem dwa słowa, więc idziemy dalej. Może pora z tym skończyć.
2: Z czym? A, że film, no na. No. <śmiech>
1: <śmiech> Charlie'ego Kaufmana to właśnie ta pierwsza produkcja na mojej liście z Netflixa. Czyli właśnie podróż tak naprawdę...
2: Ja się w ogóle, przepraszam, że ci wejdę w słowo, czuję strasznie szczęśliwy, że to w ogóle trafiło do ciebie na listę, <głos> mając w myśli naszą dyskusję o tym filmie.
1: No właśnie to jest to, że podszedłem do niego drugi raz i trochę z inną głową i też trochę też dałem się przekonać, że nie do końca trzeba śledzić to, żeby to poczuć, żeby to zrozumieć. I jednak nie przekona do tego, że, że jest tam coś więcej niż takie pseudo wywody. Świetne role głównych bohaterów, całej tak naprawdę czwórki rodziny i głównej naszej bohaterki tak naprawdę, która, która wypowiada te słowa tytularne, czyli Jesse Buckley i jej chłopak. W niego wciela się Jesse Plemons, do tego mam jeszcze Tony Collette w genialnej roli matki i jeszcze David w roli ojca. Cała ta czwórka gra przepięknie, chociaż nie do końca czasami. Bardzo często, może i nawet umyślnie, nie rozumiemy o co tak naprawdę chodzi. To jednak to wszystko gdzieś tam się, też spina to za duże słowo, ale łączy tak, chociaż tak paluszkami, może rączką jeszcze nie złapało za rączkę ale to jakoś gdzieś tam ląduje tak, że mm. po projekcji na pewno tej pierwszej było takie WDF, że tak pójdę za słynnym podcastem Marka Morona. ale co ja tam tak naprawdę zobaczyłem, przy drugim razie już było lepiej, już było bardziej tak głębiej i próbowałem to właśnie poczuć bardziej niż zrozumieć i wtedy zadziałało, chociaż nie, nie jest to film dalej nadal bez wad, i czasami ma takie uproszczenia, które, które wydaje mi się trochę nie przystoją Kaufmanowi, to jednak jest to solidne, oryginalne, mocne dzieło, które mogło chyba tylko wyjść z głowy właśnie samego Kaufmana. Chociaż tak naprawdę on przerobił książkę, to jednak chyba zrobił to przetransponowując ją przez swoje zwoje po prostu mózgowe i wyszło jakby to było jego. Chociaż jest to na podstawie książki Jana Reed'a, ale mówię, czysty Kaufman w Kaufmanie. Chociaż tak jak kiedyś rozmawialiśmy z Darkiem, mówiłem, że chyba za dużo Kaufmana w Kaufmanie. I może jest to po, po części racja, ale dlatego też dziewiąte miejsce.
2: Tak, no Kaufman, jak ktoś dla niego, to wie, że to jest po prostu mocno osobliwy reżyser, ma kilka fajnych tytułów na koncie, ale to nie jest najłatwiejsze kino i nie zawsze do końca udane. Mój numer dziewięć, to Baby Teeth, jest to mocno nieznany mimo wszystko. U nas na Kanal Plus jest ten film dostępny, natomiast jest to dramat, komediodramat w zasadzie, tak jest przez filmę podawany. Za taki się go uważa, chociaż dla mnie tam, no, komedii to tam strasznie za dużo nie było. Jest to film australijski, amerykański, również Shannon Murphy. No i tutaj w głównej roli mamy Eliza Scanlon, która gra dziewczynę chorą na nowotwór, która jest w trakcie leczenia, która poznaje Mosesa w tej roli Toby Wallace, no i coraz częściej Moses zaczyna bywać u niej w domu, zacieśnia się między nimi relacja, to też jest mocno skomplikowana rzecz, bo Moses jest jednak chłopcem no, z rozbitego domu, w cudzysłowie, nie będę zdradzał za wiele, ale ma bardzo sporo swoich problemów. W dodatku mamy tutaj rodziców granej przez Scannon, czyli Essie SC Davis i Bena Mendelsona. I muszę powiedzieć, że jest to jeden z najdziwniejszych filmów, jakie widziałem w tym roku i nie do końca udany, niestety końcówka strasznie mi siada w tym filmie, ale do pewnego momentu w zasadzie przez trzy czwarte tego filmu jestem naprawdę w stanie kupić bardzo wiele elementów, które są dziwne. Wydaje się, że to jest troszeczkę takie jakby ktoś napisał to już na internecie. Ten film ogląda się tak, jakbyśmy mieli na głowie szkła progresywne, to znaczy z daleka jest czym innym niż z bliska. Też często mi się tak wydaje, bo tyle jest dziwnych interakcji między tymi bohaterami, między Benem Mendelsonem, który jest psychologiem, czy psychiatrą, który też ma dostęp do różnych środków, nie jest człowiekiem bardzo łatwym, jest skomplikowanym, jego żona też cierpi na pewnego rodzaju schorzenia i to wszystko w ogóle sprawia, że ten dom się przez bardzo długi okres czasu wydaje po prostu niemożliwym, bo jak ci ludzie w ogóle jest, są w stanie egzystować, jeszcze w dodatku razem, ale jest to tak dziwne tak długo, że w pewnym momencie po prostu się wkupuje w to i śledzę to wszystko, bo tam jest i piękna muzyka i też sposób prowadzenia kamery w wielu momentach. I przez długi okres naprawdę czasu to ponad, no za połowę tego filmu. Był to dla mnie, nie powiem film roku, ale byłby o wiele wyżej. I potem niestety dzieje się to, co się dzieje, ale chciałbym go wyróżnić mocno. Mieliśmy rozmowę Patryku o Eleizie Scanlon, która czasami dla ciebie bardziej się wydaje zaszufladkowana, chyba tak wnoszę możesz mnie poprawić niż dla mnie mi tutaj robi strasznie w tym filmie niesamowicie, też widać ją, kiedy główna bohaterka nosi peruki, wtedy w ogóle zupełnie gra tę dziewczynę, można powiedzieć prawie, że z małych kobietek, czy z ostrych przedmiotów w serialu natomiast kiedy gra właśnie z chorowaną w trakcie tych różnych naświetleń to też mamy zupełnie inne tutaj amplua, świetna rola Tobiego Wallacea w roli Mosesa, bardzo naturalnie gra zagubionego chłopaka, naprawdę, jakbym go znał z podwórka, można powiedzieć, z tego, na którym się wychowałem. No i też y, ta relacja między, w ogóle taka seksualna, ale też właśnie bardzo dziwna i, i przyjacielska między Benem Mendelsonem a aktorką, która gra sąsiadkę małżeństwa, będącą w ciąży, taką też panią po przejściach, można powiedzieć, z niesfornym piórem no to też do pewnego momentu naprawdę mi robi i nie zaznałem czegoś takiego w innym filmie. Strasznie się wybił mi na ten firmanencie filmowym. Dałem mu 13,5 na 15 i nie dałbym mu więcej.
1: Ja tylko sprostuję to zaszufladkowanie za dla mnie. A proszę Cię bardzo. To nie jest zaszufladkowanie, bo to nie że dają takie same role, tylko ona w każdej innej roli gra to samo, czy tą samą postać, moim zdaniem, taką zagubioną, trochę taką niespełna rozumu, trochę taką niezrównoważoną lekko, i, i, ale przede wszystkim taką kruchą i dla mnie właśnie te ostre przedmioty i małe kobietki najczęściej przebijały się właśnie przez tą postać w filmie, chociaż cały film wcale do najgorszych nie, nie należał to jednak no, przez tą skandlen i no, ja miałem jakby problemy z innymi też horrorami, przede wszystkim też Mendelssohn jest, którego uwielbiałem, Wcześniej między innymi za Animal Kingdom, a teraz jakoś też tak od niego odchodzę i po tym outsiderze serialu, bo to, to, to coraz gorzej, ale miałem się nie wtrącać do pierwszej, do, ostatniej, do tej drugiej, szóstki czy piątki, więc i tak za dużo już.
2: Nie, a no, dobrze, wyjaśnić sobie kilka rzeczy. Twój numer 8, Patryku. Mój numer
1: 8 to Twoje wyróżnienie kolejne, więc niewidzialny człowiek, który strasznie zawalił całą sprawę. No, tragiczną końcówką, i rozwiązaniem akcji, to jak to wszystko y, się zakończyło, ale ale te 70, można powiedzieć, 80% filmu mhm. to jest taki rasowy thriller, taki rasowy horror, odświeżenie przecież to jest też remake całego filmu, przełożony jeszcze przez kalkę mhm. całego ruchu MeToo i właśnie przez te oczy Elizabeth Moss. No, jedna z niewielu ról, które ja ją lubię bo mhm. ja ją jakby cenię jako aktorkę, ale najczęściej jej ról nie lubię <grym> no a to tutaj jednak miło wszystko. jest zupełnie odwrotnie e, tak e, też z żoną oglądałem, że no, żona jest wielką fanką horroru, tutaj wkradło się takie trochę no, sci-fi to może za dużo powiedziane ale takie powiedzmy wymyślne urządzenia, które może jeszcze nie istnieją, może istnieją, nie wiemy takie trochę black mirror mm. sprzęty można powiedzieć, ale, ale to nie było najważniejsze, Potem ten cały dramat, ten horror i kobiety wychodzącej z toksycznej relacji, która już myśli, że jest uwolniona i nagle po teoretycznie mm, popełnionym samobójstwie przez jej byłego y, faceta nagle zaczynają prześladować się jakieś dziwne zdarzenia. To to wszystko wygrane przez Elizabeth Moss. Wydaje się, że nie jakiś strasznie drogi ten film to to jest naprawdę majsterszty, gdy mówię, do pewnego momentu działa tak 10 na 10 czy 15 na 15, jak to u nas jest, naprawdę jeżą się włosy i, i treszczyk jest przyjemny, a potem to wszystko zawalone na końcu, ale to wystarczyło na miejsce ósme, ten cały te 70% filmu.
2: No nieźle. U mnie na miejscu 8 wylądowały ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, bo to był jeden z ostatnich filmów, jakie w ogóle widziałem, a wyszedł w 2019 jeszcze na świecie. Małe kobietki, Greta Gerwig. Nie moje kino, bo ja już się tej Jane Austen i podobnych klimatów naoglądałem. Wydawało mi się tak, że no, może to taki rok był, że akurat ten film się wpasował, ale też nie chcę mówić, że jest jakieś wytłumaczenie, dlaczego teraz tak, a gdyby kiedyś wyszedł indziej, to to, to nie trafiłby. Świetnie zrobiony film, jestem wielkim fanem Grety Gerwig, ona ma swój styl, swój sposób opowiadania. To też jest nie pierwszy film, jeśli chodzi o ten temat, bo to już bodajże, nie licząc serialowej wersji, jest to piąta adaptacja książki, na której został oparty ten film. No cóż, wydaje mi się, że oprócz tego, że to jest świetny feel-good, tak jak nie lubię takich filmów ważnych jak Green Book, które się nimi stają, tak ten film ma pełne prawo, żeby nim być. Zresztą otrzymał Oscara i Baftę, w sensie Greta Gerwig, za scenariusz adaptowany do niego. Oprócz tego pięć nominacji oscarowych dla Sarshi Ronan, naszej ulubionej do wymowy aktorki Florence Pugh. Greta Gerwig, tak jak mówiłem, za scenariusz otrzymała nagrodę. Oprócz tego Alexander Desplat, to już jego jedenasta nominacja do Oscara za muzykę. Pięknie otworzony świat właśnie z książki Louise May Alcott. Pocięta akcja tym bardziej, bardziej wyrywkowa, która sprawia, że film jakby inaczej na mnie oddziaływuje, wszystko jest ciekawe. I mimo, że jest, można powiedzieć, rozparcelowany pod pewnymi względami, to jednak się składa mi dość linearnie, mimo wszystko spina mi się w całość. Nie wchodzimy wszystko z buciorami, trzymamy pewien dystans, tak mi się wydaje. Czasami to może nie działać, ale głównie to doceniam. Kuba Popielecki na łebie napisał coś takiego, że ten film w ogóle jest zawsze krojony pod czasy, w których wychodzi, bo słynny hollywoodzki reżyser George Zucker w 1933 roku nakręcił film, który akurat bardziej był podpięty pod depresję wtedy gospodarczą w Stanach. Był też bardziej film feministyczny, jeśli chodzi o ten z 1994 roku z Winona Ryder. A tu mamy właśnie taką dosyć swojską wersję, no i genialną obsadę oczywiście, bo poza tymi co wymieniłem to mamy też Laure Dern, w roli matki czterech dziewczyn, bo wiadomo, jeżeli ktoś nie widział w ogóle małych kobietek, to są to cztery dziewczyny, siostry pod opieką swojej matki, gdyż ich ojciec wyrusza na wojnę secesyjną i widzimy właśnie to, jak się u nich to wszystko zmienia, to do, jak dorastają i tak dalej. Mamy Boba Odenkirka w roli ojca, Tracy Letsa, Timothy Chalameta w roli chłopaka, który bardzo często właśnie wchodzi w różne konszachty, komitywy z dziewczynami. Meryl Streep przegenialną. Tu muszę powiedzieć, że zarówno w filmie Niech Gadają, jak i tu przede wszystkim talent komediowy u Meryl Streep jest genialny. To jak gra te ciotkę swoją, to jak ona... Jest taka scena, kiedy Sarshi Ronan ma jej czytać książkę, natomiast przez to, że ciotka usnęła, to dziewczyna gdzieś odchodzi i w momencie, kiedy ciotka się budzi, to nie dość, że ze świetnym takim chrumknięciem. Niesamowitym to jeszcze w sposób taki, jak ona wystraszyła swojego psa, który jej na kolanach spał. I to jak pies ją wystraszył, to, to jest genialne po prostu. To, to jest, tam jest naprawdę zero żadnej spiny u niej. Przepięknie te momenty są rozegrane. No i w ogóle też to, że ta książka jednak trochę jest taka zbyt ciepła, zbyt kluchowata na końcu, jak i te poprzednie filmy, a tu wydaje mi się, że Gerwig nie ulega temu samemu. Dystansuje się trochę do troszeczkę takiego, takiej kliszy dużo by tu gadać, bo to można o tym naprawdę stracić kilka godzin ale no fajnie, że coś takiego mi się zdarzyło, trochę jak, jak być gangsterem można powiedzieć, tylko zupełnie inne i zupełnie po amerykańsku mm,
1: okej okay. lecimy do siódmego miejsca u mnie naprawdę dopiero sprzed kilku dni projekcja filmu Gniazdo The Nest mm -hmm. Czyli film, którego zupełnie się nie spodziewałem, w sensie, tak jak mówiłem ci, Darku, jakoś po tej, o, nie czytałem w ogóle fabuły zanim go obejrzałem, ale mhm. był na wielu listach, więc chciałem nadrobić sobie w tych ostatnich dniach przed nagraniem, żeby może ewentualnie wpuścić go gdzieś tam do wyróżnień, czy może na tą listę i jak się okazało, ten thriller kanadyjsko-brytyjski, no namieszał w, w tej mojej dziesiątce przede wszystkim świetne aktorstwo. No Jude Law robi swoje, może nic ponadto, ale Carrie Con, czyli aktorka, której za bardzo nie kojarzę z filmów, bardziej seriali. Ostatnio widziałem ją z żoną w Synerze, czyli w Grzesznicy. Wcześniej też pamiętam w Leftovers i tak gdzieś tam czasami przemijała mi w, w różnych produkcjach, ale jakoś tak od tej strony filmowo-kinowej nie, nie kojarzę a tu się okazuje taką trochę nową, nowym wcieleniem szalon stołą, można powiedzieć. To jest trochę... Mm. No, może tutaj trzy kropki, nie będę tam... Piękna kobieta, tak? Piękna kobieta w sile wieku i naprawdę fajnie się ogląda i, i wszystkie emocje wygrywane naprawdę działają, a do tego wcale nie gorsze dzieciaki, które właśnie też grają, bo tutaj mamy do czynienia z takim opisem, można powiedzieć, przedstawieniem klasy wyższej takiej średniej wyższej, nie wiem chyba wyższej jednak niż średniej bo jednak tu mówimy o wielkich pieniądzach mhm. i mamy taką typową rodzinę, żona, dwójka dzieci i też mamy tutaj One, rocz i Charlie'ego Shotwell'a, którzy wcierają się właśnie w, w rolę dzieci, też naprawdę fajnie to wszystko się spina i genialna moim zdaniem podprowadzenie pod scenę końcową i ocena końcowa o te ostatnie takie 20 minut to jest naprawdę intensywny thriller napięcie wynikające z różnych rzeczy, nie będę mówił tu z, z jakich przyczyn, ale wydawałoby się na pierwszy rzut oka, o, taka piękna laurka właśnie takiej klesie wyższej, To za bardzo pewnie nic nie będzie działo i niby się nie dzieje, a dzieje się, bo w małżeństwie okazują się różne kłamstewka, oszustwa, też dzieci nie pomagają w sytuacji, rozwój akcji też spowodowany jest przeprowadzką. Też nie do końca się udaje inny kraj, inni ludzie i też jakaś taka obcość dla trójki, bo tutaj Judlow gra Brytyjczyka, który sprowadza do Wielkiej Brytanii swoją rodzinę i te zawirowania i to takie nabudowanie psychologiczne postaci, to, to doprowadziło ich, głównie to oczywiście parę dorosłych, do tych punktów w życiu, w którym są dlaczego. Punkty zwrotne, niesamowita rozmowa, prosta, ale tak genialna. Juta Low w taksówce z, z prostym chłopakiem, który po prostu wyjaśnia mu od tak, na czym polega życie i to jest, to jest tak przejmujące. A plus scena w dyskotece, też dużo nie powiem, CarryCon. E, to wszystko działa, to wszystko jest fajnie rozwiązane. Oceny nie, nie rozumiem, dlaczego poniżej 7. No ma jakieś tam swoje dłużyzny i w, te, w środku zdarza się kilka klisz, które mogły być inaczej, że ograne, trochę taką sztampą zaleciały, ale jakoś trzeba pokazać te postaci, jakoś przez jakiś pryzmat i urywki z życia, które w dwóch, trzech obrazach mogą nam przedstawić, kim oni są, gdzie się poruszają, jakie to są sfery, więc może tego uniknąć się nie dało, ale no ale jakoś tam gdzieś jakiś grzyc był, więc nie jest to też film, oczywiście bez, bezbłędny, osadzony na tych starych postaciach i przede wszystkim tej karikon, która ciągnie i pokazuje jedną stronę tak naprawdę świata, którą wydaje się, że powinniśmy brnąć i mamy też tego Tudalow, który jest zupełnie przeciwieństwem, zupełnie inną stroną świata i w tym takim okresie pandemicznym myślę, że też dużo do myślenia daje taka, taki podział na różne postawy życiowe i i też dużo, myślę, do, do rozmów. Także Darku, jak obejrzysz, to myślę, że sobie chwilkę jeszcze pogadamy o tym filmie.
2: No na pewno, bo to był taki właśnie dla mnie za pięć dwunasta dzwonek i już za późno było, ja już po prostu się rozłożyłem, jeśli chodzi o te wszystkie seanse i już mówię, no nie, no chciałbym, ale to już nie ta głowa też, ja też nie chcę, żeby na siłę czegoś tak to, Tak to mi po prostu te moje siły się rozłożyły. Dla mnie numer 7 to największe pozytywne zaskoczenie roku zeszłego. Czasami czuję, że ten film powinien być wyżej, ale przez to, że zdaję sobie sprawę z wielkiej subiektywności mojej listy w tym roku, niż tak mi się wydaje zwykle, chociaż to może nieprawda, to tylko numer 7 Palm Springs. Romcom, który w końcu mnie porwał i jest tak naprawdę filmem praktycznie kompletnym. Jedyna rzecz, co zresztą powiedziałem w naszej mini recenzji o tym filmie, kiedy po raz pierwszy pada stwierdzenie kocham cię, to jest pierwsza rzecz, która po prostu zupełnie mi nie pasuje w tym filmie, może powinna nie pasować, może po prostu to jest taki meta składnik tego wszystkiego, że no właśnie to nie jest typowy romcom, mimo iż jest. Kiedy chce być jeszcze bardziej typowym romkomem, to mu się nie udaje, tak tylko mnie mam i bajdurze, natomiast naprawdę genialna kreacja Andy Samberg, który świetnie tutaj zarówno momenty komediowe, jak i dramatyczne prowadzi Christine Milioti w roli jego koleżanki, bo... Może ktoś jeszcze nie słyszał o tym filmie albo nie widział, to jest typowy właśnie konstrukt ala Dzień Świstaka, kiedy dwójka, przynajmniej można tak powiedzieć, bohaterów znajduje się w tym samym miejscu co dzień po pobudce i to w jaki sposób po raz kolejny już można powiedzieć ci twórcy, no nie po raz kolejny ci twórcy, ale z podobnego pomysłu twórcy wybrnęli, dobrze oklepanego już czy zbyt dobrze, naprawdę zrobił mi niesamowicie, jest to mądry, naprawdę film, jak na swój gatunek mimo wszystko, to nie jest tylko guilty pleasure, jest naprawdę cenny film, zresztą najcenniejszy, jaki pojawił się kiedykolwiek na festiwalu w Sundance, bo sprzedany został za rekordowo 17,5 miliona i 69 centów, żeby pobić poprzedni rekord należący do Nate'a Parkera za narodziny narodu, sprzed 4-5 prawie lat, i przez długi okres był to najlepszy film roku dla mnie, fajnie wpleciony jest tutaj motyw też no niekoniecznie już tej medytacji, ale właśnie tego, tej rozkminy, którą każdy z nas ma. i tutaj, zwłaszcza jeśli chodzi o Andy'ego Samberga i J.K. Simonsa, to naprawdę są genialne momenty między tymi dwoma aktorami. Po całym spektrum, od nienawiści do miłości, zrozumienia takiego spotkania się w jednym punkcie, pięknie naprawdę zostało to wszystko spięte. Wydaje mi się, że... tak jak powiedziałem w naszym nagraniu, że ci, którzy polubią ten film, to się zakochają w nim na zabój, bo ja tego cztery razy chyba, trzy, przepraszam, widziałem. A ci, którzy nienawidzą takich filmów, tego bardzo polubią, moim zdaniem. Polecam serdecznie.
1: Okej. Okay. Przemilczanie oczywiście jest wymowne. Tylko <śmiech> jest wyżej, no na. No. <śmiech> numer sześć to u mnie debiut reżyserski Oliwii Wild, mhm. czyli szkoła melanżu. W pierwszym momencie, jak wyszukiwałem tego filmu na listach różnych. Wydawało mi się, że to jeszcze był 2019 i faktycznie w Stanach to był 19, mhm. ale u nas to był dopiero 3 maj, więc trochę czasu minęło, ale Szkoła Melanżu, czyli Smart, taka komedia o dorastaniu dwóch dziewczyn w tych rolach, Kathleen Denver i Bini Feldstein, dwie przyjaciółki ze szkoły Średniej, które właśnie mają zdawać to aplikować na wyższe uczelnie. Całe swoje życie licealne, przykute do książek, nic więcej, tylko kucie, kucie, kucie. A tu się okazuje, że klops, bo to nie jest tak, że tylko one się dostaną do tych najlepszych uczelni. I co w takim momencie można zrobić, jeżeli jest taka nagła spada na siebie świadomość. No trzeba się w tych ostatnich momentach tej szkoły wybawić jak tylko się da. Więc dziewczyny biorą wszystkie swoje najlepsze pomysły, jakie mogą i starają się zabawić się, szczególnie w jedną noc, obskakując wszystkie możliwe imprezy. I właśnie e, próbujemy podążać za nimi, chociaż nie jest to łatwe, po tych wszystkich melanżach. Mhm. I wydaje mi się, że naprawdę zwariowana komedia na bardzo wysokim poziomie realizatorskim, charakterologicznym, czuję tutaj Oliwia, bliskość przyjaciółek, które gdzieś tam mają jakieś różnice między sobą, ale jednak kochają się w jakiś taki sposób i, i dążą do jednego celu i to wszystko okraszone bardzo fajnymi ciętymi dialogami, bardzo fajnymi postaciami drugoplanowymi czy epizodycznymi. To wszystko się naprawdę zgrywa też na taki good film mówi, trochę jak Bad Boys, tylko na zupełnie innym poziomie tu już taka typowa komedia dla czy o nastolatkach i moim zdaniem działa na wielu poziomach i też film, który ciężko nie lubić, a już na pewno nienawidzieć to, to chyba się nie da. Dorobił się w zeszłym roku jednej nominacji właśnie dla pani Feldstein w musicalu i komedii Nominacje do złotego globa. To jest no, mój numer sześć.
2: Pięknie. Mój numer 6 to... Proces siódemki z Chicago Arona Sorkina, który jak mało kto wie jak rozkręcić akcję w Hollywood, jak nabudować ekspozycję i tak dalej, naprawdę był to bardzo dynamiczny film, który oprócz tego, że też dostarczył sporej dawki rozrywki, to jest bardzo ciekawym i ważnym filmem jeśli chodzi o historię nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale w ogóle pewnych procesów, ale w przypadku Stanów zwłaszcza, wiadomo, że w okresie kiedy do prezydentury dorwał się Donald Trump, to wszystko się pozmieniało, już tak naprawdę poszło na noże w Stanach i wiele osób twierdzi, że to są najgorsze czasy, w jakich nam przyszło żyć i prawda się okazuje bardzo, można powiedzieć, nie tyle wyrywkowa, co subiektywna, bo lata 60. w Stanach, kiedy to mordowało się i prezydentów, i kandydatów na prezydentów, czyli mowa tutaj o Johnie Kennedy i jego bracie Robercie, który starał się również o prezydenturę, o nominację Partii Demokratycznej, to, to jest ważny film, Martin y, Luther King też z, z został zastrzelony w tamtych latach. Sporo było protestów, w Stanach sporo zadymy na ulicy. Teraz policja, można powiedzieć, jest bardzo mimo wszystko grzeszna w porównaniu do nawet archiwalnych materiałów, które pokazują właśnie jak to kiedyś było. I rzeczywiście aż ciężko pomyśleć sobie, że kiedyś naprawdę to było wszystko na gaz pieprzowy to minimum i na, na pałki. Świetny casting, genialne aktorstwo, mamy tutaj naprawdę solidną plejadę gwiazd, plus to, że dialogi oczywiście, tutaj zawsze klasyczny sorkinizm się kłania w przypadku takich produkcji, to pożywka intelektualna najwyższych lotów, jest tutaj wiele bowiem ciętych mądrych ripost, no i jest to, można powiedzieć, taki zastrzyk ta warstwa rozrywkowa, który nam to pcha wszystko do przodu, również bardzo cenię sobie różnorodny sposób narracji, bo nawet mamy tutaj i stand-up. Sasza Baron Cohen gra tutaj hipisa, który właśnie wprowadza sporo tego elementu komizmu i, i od innej strony właśnie Sorkin podaje nam, co tak naprawdę się działo, jak czas mijał nie tylko na sali sądowej, ale także w przerwach między procesami, bo dodajmy, jest to klasyczny dramat sądowy, gdzie sądzi się tak naprawdę ósemkę podejrzanych o wywoływanie różnych zamieszek. Mamy tutaj trochę polityki brudnej w tym, mamy niezłą rolę Joseph'a Gordona Lewita, jeśli chodzi o stronę rządową i tę sprawę. No i też jest to film, gdzie końcówka może nie jest taka, jaką chciałbym, żeby była. I trochę to wszystko kładzie, zwłaszcza scena z gazem pieprzowym, to dzisiaj jej nie mogę zapomnieć. Ale to jest de facto to, co się stało. Jest to wzięte z życia. I robi mimo wszystko, jak się o tym pomyśli. Jest to ważny, ważny rzeczywiście aspekt historyczny. No i tylko życzę tego Aaronowi Sorkinowi, bo to jest facet naprawdę utalentowany, który coraz śmielej sobie poczyna w tej reżyserii. To jest bardziej klasyczny film z tych moich, które teraz się za chwilę zdarzą, bo za chwilę pójdziemy, można powiedzieć, prawie, że bez trzymanki. <głos》> uprzedzam i was i ciebie, Patryku, ale to jest ten ostatni, przedostatni taki film, z, no można powiedzieć, z tego, co my znamy, z przedcovidowego świata filmowego.
1: No to ja dodam może dwa słowa, bo za chwilę nic nie będę mówił. Więc no, film dorobił się na, póki co pięciu nominacji do Złotych Globów. I tak właśnie Sorkin i za reżyserię, i za scenariusz, film, za dramat. Jedna z piosenek jest nominowana. I właśnie ta wybitna rola, o której mówił Darek Saszy Barona Koena jako aktor wspomagający, czyli drugoplanowy. Chociaż tych ról, tak jak y, gadaliśmy już wcześniej, było więcej Michael Islands czy, czy jego partner między innymi Jeremy Strong, y, więc y, i nie tylko oni, bo, bo też są i, i, i niewielkie, ale jednak y, żeńskie role, które też warte były uwagi. Chociaż mi akurat y, a propos, bo teraz przypomniałem sobie, że mówiłeś o Lewicie. Y, Grodzonie Lewicie, akurat on mi tam najmniej pasował. Ale dla mnie też to jest takie połączenie idealne procesu sądowego, procesu, który tak jak mówisz, jest mocno na czasie, z takim filmem podszytym ironią, też ciekawym humorem, spojrzeniem na dzisiejsze czasy i takim mainstreamowym właśnie produktem, który może się podobać nie tylko tym, którzy gdzieś tam śledzą historię i gdzieś są mocno zaangażowani w politycznie w to, co się dzieje, co się działo, przede wszystkim oczywiście w Stanach Zjednoczonych, Chociaż też przykładem jest antologia, czyli miniseria Mały Topór Steve'a McQueena, że w podobnych czasach w Anglii wcale nie było lepiej, jeśli chodzi o policję. Więc tutaj też mnie ten film porwał i jest on wyżej. Dlatego mówię więcej dzisiaj. Teraz o nim, bo, bo za chwilę powiem mniej. Po prostu go tylko wymienię, a tutaj tylko dołączam się do ciebie, Darku że właśnie można zrobić. I to rozpisano na wielu, wielu bohaterów. historię, która się spina, która trzyma w napięciu, która, którą podążamy, nie gubiąc wątku. To jest ten drugi film na mojej liście z Netflixa. E, za chwilę powiem na którym miejscu. E, I tyle. E, ja też strasznie fajnie się na nim bawiłem i, i dużo się dowiedziałem, więc to jest taki bawiąc, uczyć, uczyć, bawiąc. Więc e, naprawdę kino rozrywkowe na wysokim poziomie.
2: No to, Panie kolego, w takim razie przejdźmy do pierwszej piątki zeszłego roku, jeśli chodzi o to, co się ukazało w Polsce. I ciekaw jestem bardzo, co Ci ją otwiera na miejscu numer 5.
1: Na no, miejscu numer 5, Monos.
2: Mm. Brawo, Jasiu.
1: Monos, czyli film, który też <grych> który też wcale niedawno widziałem, bo no jakiś miesiąc temu, czy tam też chyba w tym okresie, teraz, co. skończył się nowy rok, mieliśmy tą przerwę, więc. Film Alejandro Landesa, film, który mocno wpływa na wyobraźnię, mocno działa na no, przeróżne zmysły, bo, bo jest też oryginalny w takiej formie tego, że pokazuje nam młodzież żyjącą w górach w Kolumbii, taką sprawiającą partyzantkę, która, no, i mówimy o konkretnej jednej grupie takiego wojska, można powiedzieć, młodzieży, która przetrzymuje więźnia amerykańskiego, kobietę, chcąc za nią okupu i obserwujemy właśnie parypetię wewnątrz tej grupy, gdzie jest oczywiście lider, gdzie lider ma swoją kobietę i wszyscy o tym wiedzą, podporządkowują się temu albo nie. Oczywiście są jakieś tarcia w tej grupie i to, jak genialnie widzimy taką dynamikę tej grupy w zachowaniach poszczególnych członków to jak świat zewnętrzny na nich wpływa, jak jakieś dyrektywy, dowód całego oddziału, który tylko ich co raz na jakiś czas odwiedza, daje im pewne rozkazy i każe im do nich się stosować, a oczywiście życie płata fikle i tak jest tutaj, że jest niesamowita tutaj walka charakterów przeróżnych, też mamy genialne role, przede wszystkim jednej to jakby no, dziewczyna, która gra rolę Rambo, mhm. Sofia Buenaventura, która gra chłopaka w pseudonimie Rambo, bo też mamy bardzo ciekawe tutaj pseudonimy, mamy Bum Bum, mamy Lobo, Lady i właśnie Rambo i jeszcze oczywiście kilka innych i to reżyser świetnie to wszystko pokazuje, jednocześnie prezentując tam bójne krajobrazy właśnie Kolumbii, tych terenów górskich, to wszystko niesamowicie mocno na mnie oddziaływało, trzymało w napięciu i, i trochę też tak z czasem do mnie dotarło, bo zaraz po emisji tak trochę też biłem się z myślami, co tak naprawdę zobaczyłem, jak to oceniać, ale tak naprawdę no, szybko doszedłem do tego, że, że to jednak mi się w tej głowie poukładało, jak świetnie jest ten film i te 8 lat od poprzedniego, pierwszego fabularnego filmu Landesa warto było czekać, bo stworzył coś, czy można tego przyklasnąć i czekać na kolejne produkcje, bo myślę, że warto.
2: Tak jest, ja dodam, że ten film jest u mnie wyżej, ale w rejonach twoich, dodam tylko to, że właśnie ta przemoc i to w ogóle jak ten film potrafi skontrastować, bo to jest jeden z tych filmów, w których się nic nie dzieje pozornie czasami, nie? Po prostu toczy się swoim rytmem, to jest zwarta konstrukcja, ale nie w takim arystoteleskim, standardowym modus operandi, że jest początek, środek i koniec, tylko tutaj raczej to wszystko obserwujemy właśnie, jakbyśmy byli biernymi obserwatorami. Natomiast to, że z jednej strony mamy tutaj właśnie postawy bardzo żołnierskie, mamy tych kontrastujących właśnie, jeśli chodzi o swój wiek, z tą postawą młodych ludzi, z drugiej strony też mamy właśnie sporo takich pięknych momentów właśnie, kiedy oni przekraczają samych siebie często. Są to młode osoby, które też chcą poszukiwać, też między nimi się rozgrywa nie tylko walka, ale i w nich samych. Jest sporo właśnie takich nieoszlifowanych też momentów, sporo epickości też z drugiej strony. Jest to niby często film cichy i nieogarnięty, jak i często z rozmachem. Te sceny, zwłaszcza strzelanin tam, nie zdradzając za wiele, bardzo mi robią, a propos właśnie takiej, wprowadzają troszeczkę takiego popkulturowego filu do tego filmu ale właśnie sporo jest z nim brudu, sporo piękna i non-stop siedziałem praktycznie na krawędzi siedzenia swojego, czułem wewnętrzny niepokój, bardzo wiele z tych rzeczy właśnie odbywało się organicznie. Numer 5 u mnie natomiast to Nieoszlifowane Diamenty, braci Safdi, komediodramat kryminalny produkcji amerykańskiej, który trafił na Netflixa i w roli głównej mamy tutaj Adama Sandlera, oprócz tego mamy też idynę Menzel grającą jego żonę Lakita Stanfielda czy samego Kevina Garneta, czyli legendę ligi NBA. I generalnie film polega na tym, że właściciel Lombardu właśnie grany przez Adama Sandlera Howard Howie w pewnym momencie raz, że w ogóle popada w długi u swoich wierzycieli, ale w pewnym momencie właśnie wchodzi w posiadanie tego klejnotu bardzo, można powiedzieć, zjawiskowego i zamiast po prostu dać gangsterom, którzy do niego przychodzą na nim zarobić, czy, czy go opchnąć, to po prostu on decyduje się na żonglerkę, decyduje się na zainwestowanie w swoją przyszłość. Jest to film, który naprawdę jest mocno elektryzujący, który może przeszkadzać, bo wszystko jest tutaj jakby na krawędzi. Nasz główny bohater jest non-stop przyparty do muru i tak naprawdę bardzo wychodzi ten jego stan wewnętrzny bardzo szybko wychodzi na zewnątrz. Przynajmniej ja miałem takie odczucie jako widz i czułem, że to wszystko jest troszeczkę na kokainie e, jechane, ale jest to film, który jeżeli się załapi jego rytm, jeżeli to jest coś, co, co Wam akurat usiądzie fajnie, tak jak w, w przypadku, mówiłeś o Monosie, też ktoś w recenzji napisał, że jak człowiek będzie się w stanie w niego wtopić, to będzie to być może nawet dla niego no, film roku, na pewno zjawiskowy. Tak samo, tak przynajmniej w moim przypadku jest z tymi klejnotami nie ma tu za dużo czasu, wszystko się dzieje naprawdę na wielkim speedzie i na końcu, to jak końcówka jest rozwiązana w tym filmie, przez to, że ja dotrwałem do niego, do jego końca, to nie, nie było co zbierać ze mnie po prostu. Tak mnie zaszokowało to, co się dzieje. Rzadki film, wydaje mi się, który dzięki Bogu nam pokazuje, że jednak Adam Sandler to nie tylko jest łowca złotych malin, ale też naprawdę facet, który tak jak ja bardzo uwielbiam jego stand-up, bo jest nietypowy i, i często właśnie taki strasznie niszowy. Trafia on do mnie, jest on bardzo oryginalnym twórcą i tu, tak jak i w filmie Noe Baumbaka pod tytułem Opowieść o rodzinie Meyerowitz, to jest, można powiedzieć, właśnie naspidowana wersja tamtego bohatera poniekąd. Tam jest bardziej on nieudacznikiem, a tutaj on nie chce się przyznać przed sobą samym i światem, że jest nieudacznikiem, tylko brnie w te swoje zagubienie i po drodze tak naprawdę, no, wszystko pada. Jest to taka spirala. Wiem, że ty, Patryku, raczej tobie chyba nie podszedł ten film, prawda? Dlatego tak, do ile dobrze pamiętam, tutaj przestrzegam, wam. może to być zbyt darkowe kino, ale tak o nim pamiętam, dałem mu 14 na 15. I czekałem, żeby te słowa wypowiedzieć, bo tak się nosiłem z mini recenzją, że aż nie zdążyłem jej zrobić.
1: No właśnie miałem jeszcze taką listę filmów, których nie widziałem i tam między innymi miałem właśnie film, którym powiedziałem wcześniej, czyli tą y, miniserię, bo tak naprawdę to jest taka antologia y, właśnie Steve'a McQueena Small X czyli Mały Topór. Tak naprawdę to jest pięć takich pełnoprawnych filmów pełnometrażowych, bo trwających ponad godzinę, jeden, nawet ponad dwie. Mm -hmm. I na tej liście mam też właśnie nieoszlifowane diamenty, z racji tego, że sobie nie powtórzyłem tego seansu, bo powiem Ci, Darku, y, jaki ja miałem największy problem z tym filmem. Taki, że on mnie strasznie przytłaczał, był dla mnie mocno chaotyczny, a z czasem, jak rok mijał, jak pojawiały się raz, że topki różnych, czy to podcasterów, czy na różnych vlogach na YouTubie, to zaczęło się pojawiać właśnie takie opinie, że on powoduje takie uczucie takiego zakupienia, chaosu, przede wszystkim takiego, jak to powiedziano w tym jednym z podcastów, takiej niewygody, braku komfortu, i że jakby to jest to, co czuje główny bohater. I jakby przez to czucie, odczuwanie tego filmu, wczuwamy się w jego postać. I jakby to mi najbardziej przeszkadzało. I teraz tak sobie myślę, że przez od tego, żeby to odczuwać jako dodatkowy bodziec filmu, a nie jako coś, co mi wystaje i przeszkadza, to może przez to zmieniłoby mi moją tą ocenę, bo faktycznie na wielu rankingach i tak jak widzisz nawet w twoim jest wysoko jeżeli chodzi o ten 2020 więc to jest taka lista wtedy że sobie go nie powtórzyłem i nie zobaczyłem go drugi raz i może nie zmieniłem zdania ale faktycznie mnie tak trochę on przytłaczał i tym chaosem i, i dlatego jakby trochę go wyparłem nawet z pamięci i nie myślałem przez dłuższy czas a może to właśnie straciłem coś
2: no, sporo w tym racji jest, dlatego mówię. To jest bardzo bardzo subiektywny wybór mój, i, ale tego się będę trzymał numer 5 u mnie. Numer 4 u Ciebie, Patryku, może ja powiem może, żeby nie było, numer 4 u mnie to Monos, który u Ciebie jest numerem 5.
1: U mnie numer 4 to film, który wydawało mi się, że wyląduje wyżej albo i niżej, bo też miałem problemy z nim w zeszłym roku. Bardziej, że to jest film, który właśnie był, jak wiele z tej listy z 2019 nagradzano z karami i tak dalej, a jednak trafił do nas dopiero w 2020, czyli film 1917, e, czyli oczywiście arcydzieło kina wizualnego, kina e, opartego na przecudownej pracy kamery, e, na tym, że m, widzimy po raz kolejny dowód na to, że, że ciężko oddzielić reżysera i autora zdjęć i powiedzieć, że reżyser odpowiada i to jest jakby za całego filmu i to jest jego film i jego i tylko wyłącznie, bo bez Richarda Dickinsa tego filmu oczywiście by nie było I jakby Mendes nie miałby tutaj czego zbierać tak naprawdę bez, bez genialnych zdjęć. Oczywiście zdobywcy Oscara za tą, za ten film Dickens dostał jak wiele lat przepadał w tych nominacjach, czy raczej na nominacjach się kończyło, to tak teraz najpierw dostał za Blade Runner'a, a teraz właśnie kolejna, jedna po drugiej nagroda za 1917. Film oczywiście sama Mendesa, byłego męża Kate Winslet, twórcy takich filmów jak na przykład Droga do zatracenia z Tomem Hanksem, Droga do szczęścia, czy też Skyfall, oczywiście, przygody agenta 007. To są takie jego, można powiedzieć, najsłynniejsze dzieła. A tutaj mamy historię wojenną, film nakręcony, no, można powiedzieć trochę w cudzysłowie sztucznie, na jednym ujęciu, bo jednak ta kamera gdzieś tam poza naszą świadomością łapie kolejne ujęcia i składa je w całość, tak żeby nam się wydawało, że to jest cały film na jednym długim właśnie pociągnięciu kamerą bez przestojów, ale jednak są sekwencje niesamowicie długie, gdzie faktycznie jest ta kamera cały czas, bez żadnego urwania. Oczywiście zapomniałem o American Beauty, to chyba razu jego debiut kinowy to chyba najwybitniejsze jednak dzieło do tej chwili. I jest to film, oprócz tego, że na tym jednym ujęciu śledzimy tak naprawdę cały czas plecy, no, wydawałoby się coś nudnego. Plecy dwóch żołnierzy, którzy idą na ratunek jednemu z oddziałów. Z informacją, która ma ich uratować, i właśnie w tym oddziale walczy brat jednego z żołnierzy. Więc żwawo, nie mają dużo czasu, przebierają kolejne okopy, kolejne tereny, żeby zbliżyć się pod osłoną nocy, właśnie u pragnionego oddziału i tam przekazać informację otrzymaną od kolina Ferca, samego oczywiście postaci granej przez niego. I tak śledzimy właśnie, tak jak mówię, ich losy. Film otrzymał w 2020 roku 3 Oscary aż, więc no, jakby nie było dzieło naprawdę wysokich lotów, 8-3 ocena na IMDB. To, co mi, Darku, o tym mówiliśmy zresztą nie raz, to, co mi bolało w tym filmie, to czasami ta braterskość, przyjaźń między dwoma bohaterami, która czasami trochę, moim zdaniem, była zachwiana Czasami były jego poczynania niekonsekwentne, jakieś rozmowy z ludźmi troszeczkę jakby zbędne, nic nie wnoszące, jakieś też przestoje, ale jednak przede wszystkim George McKay, bo jego śledzimy najdłużej, ale też i Dean Charles Chapman, oni razem naprawdę dają radę i to smakowite widowisko estetyczne, wojskowe, wybuchowe, trzymające też jednak w napięciu, właśnie pomimo tego, że wydaje się, że to jest coś nudnego, ale czasami, a tym bardziej będąc w kinie, w IMAX-ie odczuwamy razem z nimi to, co się dzieje i, i naprawdę można poczuć grozę wojny, kiedy przechodzą się okopami, czy w jakichś bunkrach. Naprawdę robi to ogromne wrażenie i polecam. Tak naprawdę w IMAX-ie to chyba jedyny dobry sposób, żeby to oglądać, więc jeżeli takie filmy będą powstawać, to, to kino nie ma się o co martwić, bo e, będą produkcje, których e, odbiór w domu będzie no, przynajmniej o 50% uboższy i ten film właśnie 1917 jest tego dowodem. Jest tak jak mówię spór o to, czy tutaj na, tak naprawdę była jakaś linia scenariuszowa, czy, czy to nie było zbyt proste. E, no Może coś w tym jest, a na, raczej na pewno... Chociaż przez to ten film nie uporzeje, też do końca nie jest to film oparty na jakiś skomplikowanej historii, czyli taki, które powinien taką w ogóle mieć. Chociaż no, dwa, trzy twisty mogłyby się więcej wydarzyć i, i, i byłoby tylko na plus. Ale dalej ogląda się długo z zapartym tchem i, i, i jak ktoś nie widział, chociaż pewnie niewielu takich jest, to polecam 1917, to jest właśnie mój numer cztery.
2: Tak jest, u mnie jest ciutkę wyżej ten film i jeszcze się do niego lekko odniosę, ale rzeczywiście jest to spektakl, jest to praktycznie jedyny film, przynajmniej w mojej top 10, który jest de facto filmowym spektaklem i tutaj się zgodzę, że pewne filmy nie muszą mieć fabuły, w ogóle nie trzeba mieć fabuły, tylko trzeba to umieć sprzedać. Ja często powtarzam to, że no nie jest tak, że ja nie lubię kina superbohaterskiego. Lubię, tylko kiedy to mnie szokuje kino, w, w sensie nawet w formie serialowej, jak w przypadku pierwszego sezonu The Boys. To jest coś, co potrafi się sprzedać mi i to jest właśnie 1917, to jest, widziałem ten film w kinie, potem widziałem 100 razy w domu jeszcze z teściami, niedawno dwa razy obejrzałem, więc w domu traci oczywiście, ale i tak tyle razy, ile go obejrzałem po tym pierwszym sensie, to zrobił mi w kinie, niesamowite było wrażenie i dlatego jest wyżej. Wchodzę do siebie na podium, numer 3, 15 na 15, to już jesteśmy na tym poziomie, można powiedzieć, chociaż to są umowne i bzdurne, tak naprawdę czasami oceny, więc się nie przejmujcie. Mank. Dlaczego nie wyżej? Dlatego, że niestety trzeba znać kontekst, żeby go moim zdaniem w pełni odebrać. Mówiliśmy wielokrotnie z Padrykiem, już wracaliśmy do tej kanapki, czyli najpierw obejrzeć Manka, potem obejrzeć obywatela Keina, Orsona Wellsa i dopiero znowu wrócić do Manka, i wtedy to się składa wszystko w całość. To nie jest fair. To jest taki film trochę z serii The Making Of, jakby można o nim zaszartować, ale bardzo wiele współczesnych momentów jest tutaj, jeśli chodzi o prasę, która wtedy była bulwarówką. Mamy tutaj sporo ciekawych informacji na temat powstawania scenariusza właśnie, bo o tym jest film do Obywatela. Choć to też nie kronika, więc to nie jest tak, że trzeba się tutaj trzymać tego, jak sensacji XX wieku w cudzysłowie. Natomiast też nie jest ten film hołdem dla Hollywoodu, bo pokazuje tutaj bardziej skorumpowane piekło, ten Hollywood jako wyniszczającą machinę w pewien sposób, gdzie liczy się tylko kasa, ale też widzimy genialną kreację tutaj Garego Oldmana, który ma 62 lata, gra faceta, który ma 43 lata, który wyglądał wtedy jak Gary Oldman w wieku 62 lat, więc świetny casting, wydaje mi się, że genialniejsza rola niż w przypadku jeszcze Czasu Mroku i granego tam przez niego Winstona Churchilla, bo tutaj nie ma jak się skryć za prostetyką a gra naprawdę świetnie odwzorowuje pijanego jednak mimo wszystko geniusza, który zresztą przez wiele lat był stawiany jako punkt odniesienia, jeśli chodzi o talent, bo to jest facet, który zaczął karierę robić w Nowym Jorku, bardziej jako krytyk literacki, teatralny. Natomiast to był okres, kiedy ludzie się przenosili, zwłaszcza właśnie pisarze czy autorzy scenariuszy, na potęgę z Nowego Jorku, czyli można powiedzieć Centrum Kulturowego Stanów Zjednoczonych, na zachód do Los Angeles, bo tam potrzebowano po prostu kogoś, kto w ogóle potrafił dwie linie dialogu sklecić z jakimś tam nie najgorszym skutkiem. Oprócz tego jest to film, który jest czarno-biały, ale nie ma de facto w nim tego ziarna. To nie jest kopia filmu z lat 30. Świetny dźwięk, taki jak na soundstage, z lekkim pogłosem. Czasami wydaje się, że tam po prostu słychać patefon i ten jego słynny szum. Naprawdę na wielu poziomach mi robił zwłaszcza jeśli chodzi o zagubienie, upadek głównego bohatera, to jest facet, któremu nie do końca się kibicuje, ale mimo wszystko jednak widzi się w nim człowieka. Nie do końca wszystko mi pasuje też w tym filmie, ale mimo wszystko ta satyra, cięte inteligentne riposty, dialogi, to jest w tym filmie i wydaje mi się, że jest to świetny taki czarno-biały, pastelowo-linczowski film, który łączy wiele motywów, bo i też się odnosi do współczesnych czasów, tak jak siódemka z Chicago, do protestów na ulicach, dzisiaj w czasie pandemii, tak i Mang też y, mówi o, po prostu o prasie, o wolności słowa, o tym, że tak naprawdę pieniądz goni pieniądz i nadal kształtuje tak mocno naszą rzeczywistość, jak nigdy chyba wcześniej, no bo kiedyś przynajmniej ci magnaci jednak pompowali jakąś kasę, albo to w kolej, albo w inne różne projekty, a dzisiaj generalnie to jest zysk dla zysku, nie wszystkim się ten film mocno podobał, sporo było osób, które dąsały się na niego, ale akurat... Ja najpierw obejrzałem go, to miałem takie małe wąty, ale potem to już piętnastka skoczyła mi po drugim razie. Na pewno.
1: I to był twój numer? 3. A, czyli przeskoczyliśmy też teraz ty.
2: Bo cztery miałem Monos, nie?
1: Mhm, mhm. Okej, okay, no ja przy trójce też za dużo nie powiem, bo już powiedziałem. Czy ty powiedziałeś, ja to powiedziałem, czyli proces siódemki z Chicago. Tylko powtórzę, że kino naprawdę mądre, rozrywkowe, na wysokim poziomie, ze świetnym aktorstwem. I jakby to wszystko powtórzyłem, więc już wcześniej po tobie, więc nie ma co tutaj dalej bić piany. Przejdę do numeru 2, którym to jest Palm Springs. Film, o którym ty też już dużo powiedziałeś. Mm -hmm. Ja tam się wtedy ugryzłem w język, ale to też niesamowite, jak zupełnie znienacka, zaskoczył I, i tą świeżością tego tematu właśnie dnia świstaka troszeczkę poruszonego w, no w inny sposób, ale też na komediowo. Hmm. Zresztą to chyba tylko można komediowo ten temat podjąć w Russian Doll na Netflixie. Tutaj mamy troszeczkę coś innego. Te genialne role właśnie Samberga i Milioti, którzy jeszcze do tego mają J.K. Simonsa. I nie tylko całą zgraję ludzi na weselu, bo to wszystko dzieje się, o tym Darek nie powiedział. Na weselu siostry właśnie głównej bohaterki i, i tam właśnie codziennie budzą się od rana, przeżywając ten sam dzień. No, niby fajny, tak? Bo lepsze to niż to, w jakie błota wchodził, czy w jakie y, generalnie tarapaty Bill Murray w swoim y, Dniu Świstaka. Tutaj mamy oczywiście piękną pogodę, Wesołych ludzi, pięknych, imprezy, alkohol, wszystko. No ale ile tak można żyć, tak? Ile to można przeżyć raz, 5, 20, uh -huh. sto czy tysiąc? Być już tak naprawdę podstarzałym panem i dalej w tym siedzieć. I tak znajdujemy naszego głównego bohatera, który nie wiadomo tak naprawdę od kiedy tkwi i nagle wciąga w ten wir właśnie swoją przygodną miłość, można powiedzieć, danego wieczora, jednego z wielu i razem próbują potem wyjść z tego do rzeczywistości, do, do zwykłej linii czasowej, którą posługuje się przeciętny Kowalski, czy też przeciętna pani Smith. Więc to porywa humorem, lekkością gry. Ja widziałem go tylko dwa razy, ale to tylko dlatego, że żona się nie dała namówić, więc gdzieś tam pokąd nie sam oglądam. Mam nadzieję, że w końcu po prostu zrobię jakiś... zamedytuję ją przed ekranem i posadzę, bo 10 minut i, i odpuszcza. Nie wiem dlaczego, bo dla mnie to jest tak, jak powiedziałeś Darku. W pewnym momencie to był twój film roku. Mhm. U mnie prawie jest yy, i to jest coś, co polecam. Przekazuję dalej od, od gdzieś mniej więcej połowy roku. I głoszę, że to jest jedna z najwybitniejszych komedii ostatnich lat. Lekka, bez żadnej spiny, bez nadęcia, bez też żadnego cringe'u, bez żenady. Naprawdę rzadko się zdarza. A tutaj mamy właśnie przygodę, którą się niesamowicie ogląda. Dwie nominacje do Złotych Globów, film Maxa Barbakowa, Polecam, bo jest co oglądać. To jest mój numer dwa.
2: Mój numer dwa natomiast łączy się oczywiście ze wszystkim, co powiedziałeś. Dodam jeszcze, że to jest bardzo mądry film, Palm Springs. Że właśnie ten aspekt rozkminy naprawdę jest chyba tym właśnie niespodziewanym aspektem tego, że to tak wszystko mi weszło ładnie i pięknie, bo zaspokoił bardzo wiele rzeczy. Nie tylko był to miły dla oka i ucha film, ale też i dla mózgownicy pod wieloma względami. Mój numer dwa, nie będę się tutaj nad nim pastwił, bo to 1917, tak jak powiedziałem, wielki spektakl. Odsyłam was, kochani, do naszej mini recenzji, w której to z Patrykiem opowiedzieliśmy szerzej o tym filmie, zrobiliśmy dłuższy odcinek i tam więcej macie tych wszystkich niuansów, to jak trudno w ogóle było, żeby ten film powstał i tutaj mowa o Mendesie jako twórcy, ale... Tam pamiętam, największe brawa to dostał facet, nie pamiętam już jego nazwiska dzisiaj, który to spiał im wszystko, który był po, po prostu odpowiedzialny za planowanie wszystkiego, bo to jak to wszystko trzeba było połączyć ze sobą, gdzie te sceny mogły być dublowane, gdzie nie, to jest niesamowite po prostu, dlatego to mówię, ponieważ to jest również oceną składową tego, dlaczego ten film jest tak po prostu wysoko u mnie, dlaczego jest tak genialny mimo braku plotu, doceniam naprawdę kunszt. Doceniam to, jak to zrobili. Ja tam jest też tyle tej akcji, przecież. Ta rwąca rzeka, spadanie w wodospadzie i tak dalej. Niesamowita rzecz. I teraz pytanie, Patryku, zostaw nam po jednym filmie na koniec. Robimy papier, nożyce. <gryw> jak to się te scyzoryki nazywały? Kto idzie pierwszy? Okej. Okay. Dobra. No. To, uwaga. Trzy, cztery.
0: <gryw>
2: no dobra. Wygrywasz, czyli <gryw> mój numer jeden. Zaskoczę Cię, Patryku. A przepraszam, bo... <gryw> Oczywiście popełniam błąd fatalny, więc tu już tłumaczę. 1917 to jest drugi film roku dla mnie, ale dlatego, że on jest ex numerem 1. Okej. Okay. Tak się zdarzyło w tym roku, że dwa filmy są... Nie mogę po prostu rozsądzić, który jest lepszy, bo zupełnie są inne i porównując tutaj oba, porównywałbym mimo wszystko jabłka do gruszek. Natomiast drugim filmem numer 1 w tym roku, który już się u ciebie pojawił i długo o nim nie będę mówił, ale wytłumaczę się dlaczego przynajmniej, to pora z tym skończyć Charlie'ego Kaufmana. To film, U. który jak pamiętacie skoczył mi z 13,5, po drugim seansie skoczył mi na 15. Dlatego, że jest to właśnie film, który kompletnie przeniósł mnie w ten świat w dziwny sposób. Tam jest dziwnych tych wiele rzeczy. Tam jest tego Kaufmana w Kaufmanie. Czasami za dużo. Czasami też mu coś nie wyjdzie. Ale jednak to zagubienie tych protagonistów, tych inteligentnych ludzi, ten zdeformowany świat, który miesza fantazję ze światem rzeczywistym. To co ty powiedziałeś, Patryku, że często są rzeczy, które, których się nie kuma, ale powiedzmy się przez nie przechodzi. Ja też nie twierdzę, że je kumam, ale czuję, że gdzieś często w tych momentach, kiedy jeszcze tam powiedzmy, no już prawie dotykam tego, o czym mówi Kaufman, tam czuję po prostu obecność czegoś. Nie wiem, czy to jest tylko mój mózg, czy to tak mi się wydaje, ale tego klimatu po prostu nie mogę zapomnieć, jak się czułem, zwłaszcza za drugim razem, filozofia, która jest w tym filmie czy poezja zawarta to wszystko to wynosi ten film poza wszystkie inne, które w tym roku widziałem, czasami się zdarza że ten film staje się Woody Allenowski trochę jest w nim paplaniny ale zawsze na temat o życiu jak to zwykle no i też jest sporo meta w tym filmie, na przykład jest taki wiersz pod tytułem Lady Andrew the Influence, który jest y, akurat y, w tym filmie i to też od, nie tylko odnosi się do tego samego wiersza, do swojej zawartości, ale do świadomości bohatera, który go mówi. Jakby była ona recenzentką historii, w której sama jest bohaterką. Wszystko się przenika w pewnym momencie w tym filmie. Sporo jest tego dziwnego klimatu u rodziców głównego bohatera y, granego przez Jesse'ego Plemosa, natomiast Jesse Buckley Wschodząca gwiazda Hollywoodu, która jest przepyszna w tym filmie, pięknie deklamuje tę swoją poezję również tutaj naprawdę, jak i Tony Collett, która trochę gra w wersję z Ariego Astera, bardziej tutaj, <grym> natomiast mimo wszystko nie, nie wadzi mi ta trochę taka, można powiedzieć, szuflada. Mówi się, że to jest ostatni film Kaufmana, że odejdzie od kina po tym, to bardzo długi, dwugodzinny wiersz, mógłbym powiedzieć, do dowolnej interpretacji najbardziej anetfliksowski film, jaki chyba ta stacja kiedykolwiek wyprodukowała. Bardzo mi robi to, że też się odnosi do tego, co mamy dzisiaj. Nie do pandemii, ale po prostu do naszej rzeczywistości. Wielu z nas. Jest taki cytat w tym filmie. Uginamy się pod naporem dni, które są takie same. I to jest po prostu podsumowanie całego filmu uniwersalizmu, który mimo wszystko nie jest najłatwiejszy do odczytania. I to, że ja to odczytuję, też nie znaczy, że ja się znam, a ktoś niżej ma ten film na przykład i wygrał grę w nożyczki, to że on nie ma racji. Kwestia po prostu tutaj smaku i taki jest on w moim przypadku.
1: No okej, okay, teraz mój. Też chyba już oczywiste też, co na tym numerze. Zapomniałem Związanie już, się. powiem ci
2: szczerze, serio mówię.
1: Właśnie tak, tak samo jak ja zapomniałem, co u ciebie. Aha. Mogłoby tam być, bo też miałem go już dawno.
2: Cicho siedziałem jak mówiłeś o nim, więc nie chciałem za bardzo wchodzić, żeby tam wiesz <laughs>
1: u mnie to jest mang mm, no tak już dokończyłem kanapeczkę mm -hmm. ja smakowała wyśmienicie jeszcze z fryteczkami czyli z jakimś dokumentem opowiadającym o powstaniu właśnie obywatela Keina. jaki mi się trafił na YouTubie mm -hmm. więc y, wszystko to no oczywiście tłuste <laughs> tak, oczywiście ten hamburger typowo amerykański taki z, z tych najgorszych restauracji, ci nie patrzą czy to jest tłuste, czy to jest y, light, mm -hmm. czy to, no nie, po prostu wciskają ci w gębę i, i masz jeść, bardziej, że jest dużo i tanio, mm -hmm. jak to zawsze mówisz. Tak. I oprócz tego mamy oczywiście to całe Hollywood, więc na pewno, tak jak Kaufman jest nie dla każdego, tak ten film, jak Fincher jest najczęściej dla każdego, to kiedy wziął się za scenariusz napisany przez swojego ojca, Jacka, Finchera, zmarłego, mhm. to zrobił coś też zupełnie na przekór swoim i z czego jest najbardziej znany, ale zrobił za to świetną biografię, opartą na tak genialnych one-linerach, na tak genialnych w ogóle dialogach, że no wyłapać się to po prostu siedzieć tylko z notesem i, i można potem błyszczeć w towarzystwie niejednym mhm. do dziś, więc no, bogactwo właśnie słownictwa, ta, ta wybitna rola Oldmana, ta niesamowita Amanda Seyfried, to po prostu też jakieś odkrycie, przecież też aktorka bardzo znana, tylko bardziej uh -huh. z serialowo i z takich filmów dość lekkich, można powiedzieć, też tak jak już to powiedziałem w naszej recenzji, że ona gra takie role, jak grałaby pewnie i grała w tych latach swojej świetności postać, którą ona odgrywała. Do tego mamy jeszcze Charlesa Densa do tego mamy całą inną plejadę aktorów, którzy wcielają się przede wszystkim w producentów, też w brata samego Mankiewicza. Mhm. Więc tak wysmakowany i, i, i tak to wszystko jest takie lekkie, ale właśnie przez to, że, że jednak trzeba znać trochę z tej historii, bo wypadałoby przynajmniej i tego obywatela Keina też połknąć, żeby wszystkie te niuanse wyłapać, to wtedy to się robi naprawdę niesamowita uczta, zamykasz oczy, yy, a myślisz o tym, że jesteś na jakiejś, w jakiejś wybitnej restauracji. To nie jest hamburger z fretkami, tylko to są jakieś owoce morza, przepyszne mhm. i odpływasz po prostu. Yy, ale to może to trzeba być takim maniakiem kino, może to trzeba być maniakiem historii Hollywood i w ogóle kochać cały Hollywood. Ja nie mówię, że kocham, ale na pewno cenię za większość produkcji. Nie jestem jakiś anty Chociaż widzę te wady i tak samo jak w tym filmie. Mhm. Czasami jakieś dłużyzny, ale jednak... No, on mi zrobił od początku. Siedziałem z uśmiechniętą gębą, czekając na kolejny tekst. Jeden z moich ulubionych, to jest Darko, też mówiłem, kiedy siedzi mhm. scenotypistka topless. Tak, tak. Po czym Mankiewicz patrząc na nią mówi jak ja bym chciał zobaczyć to ubrane w obściszty sweterek. <głos> po prostu tak anty, wydawałoby się, macho sformułowanie i podsumowanie cały ten mm -hmm. film. Na Netflixie dostępny, więc no, jak żaden numer jeden chyba na wyciągnięcie ręki, a tym bardziej na obu naszych listach są produkcje Netflixa na pierwszych miejscach, więc to też chyba o czym świadczy. Nie wiem, czy naszłabym guście, czy...
2: To na pewno. Czy
1: o czym innym, ale na pewno o mocnym subiektywizmie, ale jeżeli chcecie spróbować tych naszych numerów jeden, to bardzo prosto, bo to teraz, jeżeli ktoś nie ma Netflixa, to wypożycza hasło od kogoś innego, <grystanie> tak się zdarza, chociaż nie wiem, czy to legalne.
2: Tak, tak zwany fan sharing.
1: <grystanie> tak jest. Także na Netflixie mank i może po raz tym skończyć dostępne od ręki. Zapraszamy i to jest to. To jest moje top 10.
2: Tak jest, ja tylko chcę dodać a propos właśnie Manka i Obywatela Kane'a, że bardzo sporo ujęć w Manku jest nie tyle nowatorskich, broń Boże, bo to nie jest film akcji, ale jest naprawdę fajnie poprowadzona kamera i ktoś, kto nie widział Obywatela Kane'a, a ten film ma już swoje lata, bo to lata 40. o ile dobrze pamiętam, to dziwi się oglądając tamten film, jak w nowoczesny sposób kamera była właśnie prowadzona w Obywatelu Kejnie i to się właśnie dubluje tutaj, te dwa filmy dublują zarówno w tym zakresie, jak i czasami mam wrażenie, że główna postać, czyli Herman Mankiewicz on mówi czy jest gadka ogólnie o właśnie o Citizen Kane natomiast ona się w równym stopniu odnosi do tego co widzimy na ekranie akurat w tej fabule, która nam jest podana w wielu momentach i to jest właśnie taki dodatkowy smaczek być może nie dla wszystkich tutaj trzeba troszeczkę wykonać te prace, ale ktoś, kto jest kinomaniakiem pełną gębą, to naprawdę, tak jak Patryk powiedział, zostanie wam to wynagrodzone z nawiązką. Nie wiem, Patryku, czy coś chcesz jeszcze dodać, czy grzecznie żegnamy się z naszą watachą i...
1: No tak, nie ma co tu się za bardzo rozwijać, także i tak odcinek, jak zwykle przydługi, przy takich podsumowaniach Chociaż z tego, co było widać w zeszłym roku, to chyba najczęściej słuchane były, przynajmniej z tego początku. Tak, tak. Więc chyba lubicie takie nasze podsumowanie zawsze na spóźnieni na ostatnią lekcję w tygodniu, bo już dawno wszyscy oddali pracę i to jeszcze przed 1 stycznia, Aha. a my tak zawsze się ociągamy, ale no chcemy jakoś tam te listy podociągać i dooglądać, jak się nie dało, więc robimy sobie te wolne przez to. Sześć nominacji do Złotych Globów pewnie podobnie będzie na Oskarach, to jest wynik y, Mankiewicza, Manka, mm -hmm. y, między innymi za scenariusz dla Zmarłego Ojca. No i tyle. A, y, chyba y, od nas dziś dziękujemy jeszcze raz za głosowanie w plebiscycie na podcast Roku, No Byliśmy mocno zaskoczeni jeszcze raz dziękujemy, bo naprawdę miło. Miło jako promocja, miło y, jako to, że właśnie fani czy słuchacze pamiętają o nas w tych takich właśnie głosowaniach. Y, to da, naprawdę to na nasze serca i jak zwykle doping do większej pracy, także super dzięki.
2: Tak, ja przyłączam się do tego, kochani. Oczywiście zapraszamy do Posta z odcinkiem. Tutaj wyjątkowo będzie więcej trailerów, ponieważ kilka tych produkcji jednak omówiliśmy, więc możecie sprawdzić sobie. No oczywiście bardzo wiele tytułów z dzisiejszych jest także ukazało się, jeśli chodzi o mini recenzje bezspoilerowe, wcześniej w naszych audycjach. No i to tyle. Oczywiście strona internetowa to www.tmfpodcast.com Na Instagramie i Facebooku jesteśmy dostępni pod aliasem tmfpodcast pisane razem, a na Twitterze tmf dolny podkreślenik podcast.
1: Oczywiście YouTube, oczywiście Lekton, oczywiście MP Go, Spotify i wszelkie inne aplikacje, czy to na Androidy, czy to na systemy iOS. Wszędzie tam dostępny jest transkontynentalny magazyn filmowy zawsze do Waszych usług. Zapraszamy na kolejne odcinki. Dziękujemy za dzisiejszy. To tyle z naszej strony.
2: Tak jest. Fajnie jest wrócić znowu na eter, Trochę dziwnie, ale to zaraz minie, bo to już nie pierwszy rok działalności. Ja ze swojej strony również dziękuję za uwagę Wam, kochani Patryku. Dziękuję za ostatnie kilka godzin spędzonych, jak to zwykle, bywa na Mieleniu Jęzorem.
1: Trzymajcie się. Do usłyszenia. papa. Pa. <śmiech> Cześć.